0: Pode começar o episódio, né? Assim, vocês acordaram. Os seus personagens acordaram todos juntos. Uma taverna. Uma taverna. Uma
1: taverna. Vocês
0: são vossos princesa. O que vocês fazem, <risos> Tá, não. Vamos lá. Antes de começar então o episódio, se vocês estivessem no mundo do Tolkien, do Senhor dos Anéis, que raça vocês gostariam de ser?
2: Eu seria um bardo Anu.
0: Um barber, ah, não.
2: Gostei que já, já, gostei que já colocou classe. Eu, classe <risos> tá ah, tem
1: que pôr, né? Tamo querendo dar vida de
3: personagem. Meu Deus. Não
1: vou me acordar do mundo ser... na taverna?
3: <risos> Eu seria um hobbit. Um hobbit?
1: Eu gostaria de ser um hobbit, ele, ele, é ele tem uma vida bem
0: tranquila, assim, né, então...
1: Cara, anão... É, tá não é a raça mais
0: legal de todo mundo, né? Eu acho... Eu acho elfo legal também.
1: Elfo é.
2: é... é, Tinha que ser. Se você parar pra pensar certas coisas... Mas tipo, mano, ninguém ninguém vive melhor que o Hobbit, ainda mais o... Mano, você tá lá, tem tua toca, literalmente, tá ligado? Tem tua comidinha, tem tuas batatas, tá tudo
3: feliz. É que Elf foi muito overpowered no mundo de Tolkien, né? Sim. É
2: gente envolvida com
3: treta, entendeu?
2: O Hobbit não tinha treta nenhuma, até o Gandalf aparecer lá. E se eu
0: fosse um ente? Se eu fosse aquela árvore
3: esquisita, entendeu? Nossa, que coisa chata. Ia ficar levado <risos> três dias pra falar uma coisa. Vai dar boa tarde e é três dias de conversa. Mano, foda-se, ia ser é uma árvore, velho. Que paz,
2: vida. Não. Tá, tudo bem então, tudo
3: bem. Negativo.
0: Vamos
2: começar? Bora.
0: Vamos. Um, dois, três e...
3: Precious.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, entusiasta de plantão aqui, quem fala é o Fernando Schulte.
3: Salve galera, o Luiz aqui, depois de toda uma luta, todo um choro, toda uma guerra uma pra conseguir de esse episódio. Foi uma briga, mas está aqui, estamos falando de do Senhor dos Anéis.
0: Com dois Vai. cuidados especiais. O primeiro é aquele que tá com a gente há bastante tempo, começou falando de Warif da Marvel, péssima entrada, que é o nosso estudante de história, que tem um canal de história, que é... O José Alexandre, do História com José. Pior que foi uma péssima
1: entrada, mas, cara, é um prazer estar mais uma vez nesse podcast, agora falando de uma franquia que é tão carinhosa pra mim. E um dos motivos de eu fazer história, né? É incrível oh.
0: que todo professor de história que eu conheço gosta do, do Tolkien, né? Tem que ir com a camiseta do Tolkien, da aula. Assim. <risos> é obrigado. É, é, é por... grana. né? E o outro convidado... É o nosso Zé Renato, que tá com a gente também há bastante episódios e fazendo bastante coisa aqui, na verdade, né, recentemente.
2: Falamos aí de, de animatrônico matando outras pessoas. De animatrônico <risos> matando pessoas pra falar sobre
0: é. um universo de, de livros bem rico e bem famoso.
2: Pelo menos esse é um episódio que todo mundo concorda que é, é coisa boa, entendeu?
0: <risos> então, a gente tem que ter cautela todo mundo. pra falar dessas coisas, porque... De vez em quando no cast a gente resgata algumas coisas que já, já, já lançaram, já fizeram sucesso e tudo mais. São episódios que normalmente o pessoal mais busca, né, pra assistir e tal. E eu sei, eu conheço que se a gente falar uma coisinha fora ali, vai vir um fã. Não, mas, mas você não tá entendendo. Você, você falou isso, mas isso não acontece incrível, entendeu? Então por isso que tá o Luiz aqui, que vai fazer esse papel. Exatamente.
3: Exatamente, né não
2: lembro de nada do livro Eu li o
1: primeiro <risos> livro recentemente
2: Eu, eu já tiro o meu da reta Não li livro nenhum, eu conheço os Mentira, filmes Mentira, eu lembro sim Eu, lembro é, assim, eu, eu, sim, eu sou mas... aqui no
0: Renato, eu só conheço os filmes, entendeu? E, e não é nem tipo, nossa, eu sou um grande fã dos filmes Eu conheço os filmes
2: Não, não, pior, pior que eu, eu, os filmes
0: eu sou bem fã assim Ah, então eu... eu sou o único mais, mais ameno aqui nessa situação, né? Você é o é, único é, é que
1: você não entende a complexidade do universo de
0: Toto. Você não entende a complexidade do universo do Toto.
3: Você chora, Você não, não reto no reto o leu o Silmarillion? Como assim?
0: Porra. <risos> <risos> é, pra quem. É, então, pra quem não, não viu o título do episódio, hoje vamos fazer mais um revisando franquias. No caso, hoje, revisando uma trilogia. A trilogia do Senhor dos Anéis.
3: Tudo começou com a forjadura dos grandes anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas.
0: E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens,
3: que acima de tudo, desejavam o poder, pois esses anéis continham a força e a vontade para governar cada raça, mas todos eles...
0: Isso aqui é um podcast de cinema, intusacast pra quem não conhece, então a gente vai focar nos filmes, tá? A gente, é bom frisar, né? Vai que tem alguém que nunca, nunca ouviu nenhum episódio aqui e vai achar que a gente vai falar do, dos livros também, tá? A gente pode citar. Então,
3: os livros são... Ai, cara. Então, os livros...
0: A gente, a gente faz o bloco revisando franquia, só que a gente não vai falar do Hobbit, né? A gente vai falar só do, dos três do Senhor é. dos Anéis,
3: tá? Infelizmente.
0: Quem sabe a gente faz do Hobbit, mas aí eu acho meio. Não vale. Eu acho é um, que não é vale. um vale estranho. Né? Vale,
3: vale, vale, porque eu quero falar Ai, mal do nunca não, falar mal filme. Daí a
1: gente vai falar mal, mano. Porque esses três filmes são uma. do Hobbit são uma Ai, merda. mano. O primeiro até que é legalzinho. Eu gosto do primeiro. É,
2: o, pr
3: o, prime não, o primeiro. É bom, é, bom. O
2: primeiro é gostosinho. Eu, é aquele, eu, aquele eu é do primeiro cinema. cinema.
3: É. Mas é porque o primeiro engana. Ah, é lógico. O primeiro engana. É. Ele é mentiroso. Ele tá propondo uma coisa que ele não vai ser depois. Ele diz <risos> é que o é um
1: dragão. Que eu sou. Ma uh, uh, uh.
3: Mas eu vou, eu vou começar falando aqui hum. uma opinião impopular. Qual que tá? É? Eu vou dar uma Já opinião vem. impopular. Eu acho os filmes muito melhor do que os livros. Muito melhor. Os filmes de os Anéis são muito. Tem coisas melhores nos livros. Mas os filmes são melhores do que os livros. Mas são outras
0: mídias, concordo. né? É difícil de comparar. Arca, mas você prefere não, mas você prefere Esse os filmes. Esse cara aí tá
3: drogado até hoje.
1: Não concordo com as opiniões dele.
0: Não, não concorda? Por quê?
1: Mano, como que você acha ruim um filme, que um livro, que passa mais de dois capítulos falando sobre um cara louco que mora no meio de uma floresta? Nossa,
3: cara, essa pior parte do livro. É porque a gente tá falando de uma coisa que foi oculta dos filmes, né? Porque nos filmes, os hobbits eles já saem direto lá do, do condado e vão pra Bree. No, no livro, eles encontram uma figura grotesca que é a porra do... Tom Bombadil. Ah, é o nome dele? Tom Bombadil. Tom Bombadil.
0: Na Sociedade do Anel, Tom, você na... tá
3: falando. É, na Sociedade do Anel, quando o Frodo vai sair do condado, eles encontram um ser chamado Tom Bombadil que ele é um, não se sabe exatamente, tem gente que diz que ele é Eru, né, que seria o deus da, da Terra-média, outros falam que ele é só um espírito é, ancestral, mas o que importa é que é uma das coisas mais chatas que acontecem no livro, porque é ele olhando pra uma porra de uma poça d'água e ele fala um monte de merda, é muito chato, nossa. É muito chato, muito chato. Ai, cara eu me
0: irritei tanto. É o que eu mais ouço de crítica do Tolkien, que as leituras são muito maçantes, são um pouco chatas também.
3: É, ele descreve cada linha, cada linha, cada folha de cada árvore que os hobbits passam ao longo do, da aventura toda. Mano, Elas mas esporrem. isso
1: é tão legal. Isso é tão legal. Esse, tipo, de verdade, eu acho isso muito incrível, porque mostra como que cada coisa que nos cerca carrega a história. Tipo, a gente às vezes passa por um prédio Na vida real mesmo E pensa, ah, o que, que foi esse prédio um dia E o Tolkien realmente começa a descrever, descrever Descrever, 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 descrever E isso é tão legal, cara
3: Eu acho isso maravilhoso, mano Isso é legal No primeiro livro No primeiro livro você fica pensando Nossa, eu sei tudo, ai como eu imaginei isso tudo Ele descreve muito bem e tal Quando você tá no terceiro livro Que a porra do anel já foi destruído a 300 páginas, <risos> das 300 eu tô exagerando, mas há 100 páginas, a porra do anel foi destruído. E o Tolkien ainda tá descrevendo, bicho, começa a cansar. Ai,
1: mas você leu tudo direto ou você deu tempo entre os livros? Eu, eu,
3: eu li tudo direto. Pô, mas aí que seguidos.
1: tá o problema, mano. Eu li os três com intervalo de tempo. É, acho é. que deve ser por isso que não me maçou. Agora eu tô mas começando é, a reler. Eu, é eu li o
0: primeiro de novo. Hum que Quem quiser ler os livros, a gente vai deixar na descrição um link especialzinho. Comprando por esse link da, da Amazon, você dá um cashzinho para intrusar cash se manter. A gente pode deixar o box e também os livros separados para quem quiser, tá? Tem algumas versões aí que ficaram famosas, tem umas de capa dura, vocês viram? Não sei que versão A da Harper Collins
1: é maravilhosa, eu amo a tradução da Harper Muito Collins. Muito boa. Não queria fazer propaganda. Tem uma... A tradução tem deve uma ser difícil, né? O também. processo de tradução desses livros. Nossa, é demais, mano. Sim. Deu polêmica
2: até, que eu lembro na época. Que? Você não vai ah, é, falar da polêmica. polêmica, é só tipo, deu polêmica, pô. Ai, eu não, eu não lembro agora, porque eu não sou envolvido, tipo, hum. mas é, traduziram um anão pra outro jeito. É, goblin para não sei o que e a galera ficou meio eu lembro que teve uma rebuliço assim na uhum. internet por causa disso quando, depois... quando foi... não, saiu que,
3: é que primeiro teve a tinha uma edição mais antiga do Senhor dos Anéis que ela era ela não tinha sido feita por fãs exatamente foi feita por tradutores mais consagrados sabe aquele aquele trabalho mais cotidiano de tradução e aí, a Harper Collins, ela fez toda um, uma equipe para fazer a tradução do Senhor dos Anéis Que é essa nova edição que está nas livrarias, que tem outras edições especiais e tal Que inclusive tem um Nerdcast sobre essas traduções, é, bem legal Que eles falam bastante sobre como que eles começaram a entender como traduzir as coisas Porque o Tolkien ele deixava meio que descrito como traduzir Então, por exemplo... Orcs e tinha os orcs, tinha os goblins, né? Que aí os goblins é a escrita normal que a gente usa no dia a dia é G-O-B-L-I-N-S, uhum. mas quando eles foram traduzir, eles mudaram. Não é goblins mais, agora é gobelins. é. então, eles fizeram essas mudanças para ficar mais de acordo com o que o Tolkien tinha planejado quando se tratava do nome das raças né, a língua élfica, tudo isso e até mesmo as canções,
1: mano porque as canções não são uma coisa muito difícil de traduzir principalmente uhum. as canções que são poemas mesmo que Tolkien escreveu porque é difícil traduzir algo que rime e nos livros do Tolkien ele deixou bem descrito para encontrar palavras parecidas
3: como se fossem palavras muito antigas e eu acho isso muito incrível também é, isso é uma coisa importante, inclusive hum. que o Tolkien, ele é um cara que ele é linguista. Ele não é um, um, um autor de fantasia tradicional. Ah, o né? um autor de então... fantasia tradicional é o cara que pensa primeiro no mundo e depois vai criando detalhes. Uhum. Então, o, o Tolkien, não, ele, ele primeiro criou a língua. Ele criou a, li, a língua élfica, criou a língua dos anões. Tem dos brincar. elfos dos anões. Ah, tem dos homens, aí tem a. A língua antiga. Tem língua antiga, tem, e a língua do, dos elfos também varia. Tem a língua dos Noldor, tem a língua desse, daquele. Mas isso que o Tolkien faz é o que ele, ele, ele era linguista e ele gostava de criar línguas. E ele estava preocupado, primeiro, em criar essas línguas, depois que veio a ideia de criar o Senhor dos Anéis, que também está atrelado a uma ideia do quê? O Tolkien, ele considerava que a, a Inglaterra não tinha uma mitologia própria. Então, ele pensou o Senhor dos Anéis como uma forma de criar uma, uma mitologia para Inglaterra. Então, na cabeça dele, ele não estava construindo um livro de fantasia tradicional que a gente vê ao rodo não, hoje Ele dia. deu poder ele tá aos britânicos.
0: Britânicos com poderes, foi isso que ele fez assim, uma fanfic, né? Entendi. E é
1: engraçado um pouco, um que um o livro, o Tolkien, não atribui a si mesmo. Ele diz que ele encontrou de artefatos antigos. Esse é muito legal também. Isso aqui. E que o Bilbo é, Bolseiro escreveu, na dele. verdade,
3: né? Uhum. É, porque foi a forma dele criar... Tentar criar essa mitologia, né? Dizer que aquilo não era uma criação dele, não era uma, um produto, era mais do que isso pra ele, né? na época, né? É, mais na frente vai virar um produto, né? Porque aí ele vai ver o dinheiro que você pode dar. Mas, é, mas a princípio ele queria criar essa mitologia. Uhum.
0: Assim. Eu acho que pra começar a falar dos filmes, a gente tem que começar pelo primeiro. Vamos falar sobre O, o senhor, senhor dos Anéis a Sociedade do oh! Anéis. O senhor Frodo não vai a lugar nenhum sem mim.
3: É verdade, é quase impossível separá-los, mesmo quando ele é chamado para uma reunião secreta e você não é.
0: Esperem! Nós também vamos!
1: Terão que nos mandar para casa amarrados num saco para nos impedir. Enfim, precisam de pessoas inteligentes para essa tal de... missão. Busca.
0: Coisa. Assim você se elimina.
2: Nove membros. Que seja, vocês serão a Sociedade do Anel. Certo. E para onde nós vamos?
0: Eu tava travadinho, eu esqueci o nome do primeiro filme. <risos> Ô, Luiz, eu... você pode ler a sinopse? Leio, leio.
3: Em uma terra fantástica e única, um hobbit recebe de presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo... Tem um caminho árduo pela frente, onde encontra perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado, para o cumprimento dessa jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, dois humanos e um mago, totalizando nove seres que formam a Sociedade do anel.
0: Eu gosto muito do começo do Senhor dos Anéis, aquele clima tranquilo, assim, que você passa a primeira hora do filme. Uhum. Eu acho que dá, dá principalmente a vibe da vida tranquila do Hobbit, que faz você ter uma saudade de querer voltar pra lá todo o tempo durante a trilogia, durante aquela jornada árdua, sabe?
3: Mas, mas eu acho que antes disso ainda, hum. Tem que falar de uma coisa a introdução? Da introdução. A, a maior introdução do cinema. É, não existe outra introdução mais bem feita do que a do Senhor dos Anéis. Quando a Galadriel começa a falar, pra mim é, é único. Único, único, único. Sim, ele te coloca, ele te transporta direto pra aquele mundo. Quando termina a introdução, você já está dentro da Terra-média, você já entende aquele mundo e você tá pronto pra se aventurar Introdução ali. que não é tão bem feita nos livros, inclusive. Quando. É bem diferente. Quando vocês mesmo. assistiram
0: Senhor dos Anéis? Tipo, em que época, mais ou menos?
1: Quando eu era criança, eu tinha muito medo do Senhor dos Anéis. É eu medo. tinha medo de nesse Eu tô junto com o José. Eu, eu tinha medo,
2: tanto que não assisti, eu não assisti, quando eu tinha uns 18, falando sério.
1: Os, os Nazgûl, velho, era a coisa
2: mais aterrorizante pra mim, mano. Pra mim até, até hoje dá medo esse negócio, mano, dependendo. <risos>
0: Eu tinha medo do Smeagol, pelo amor,
2: cara O Smeagol também,
1: velho, meu Deus do As céu As cenas que ele
0: aparecia escondido, assim, na escuridão, olhando eles de longe Cara, sei, mas os Nazgul também, mano,
1: puta que pariu então, Ah, você... não, eles são surreal Mas eu tô junto com, com o Renato,
0: eu assisti só depois de adulto, assim
1: Eu assisti quando eu era adolescente, assisti sabendo mesmo Porque quando eu era criança eu pegava, tipo, trechos e ficava cagado de medo e saía
3: Ah, eu já assistia, eu assisti de quando era criança, assistia algumas partes, quando passava na TV, mas foi na adolescência que eu comecei a me aventurar mais nesse e mundo. E se assim.
1: apaixonar por esse mundo.
3: É, sim, sim. Eu acho que O Senhor dos Anéis não é exatamente um filme, nem um livro pra criança. Assim. Eu
1: comecei a me apaixonar depois que eu comecei a jogar D&D, no caso.
3: É, então, muita gente usa O Senhor dos Anéis como uma forma de se inspirar, né? Uhum. É, e eu acho que o... uma questão é que o... o Senhor dos Anéis, ele é muito diferente do Hobbit, né? O Hobbit foi o primeiro livro que o Tolkien escreve e depois ele escreve o Senhor dos Anéis e o Hobbit é um livro pra criança já o Senhor dos Anéis ele é um filme de adulto com elementos pra criança né
0: e aí às vezes
3: a... quando você é criança você não se identifica com o filme uhum. né? demora um pouco pra você se identificar é, eu lembro que eu não gostava muito também porque eu achava ele
0: muito maçante quando era moleque assim, e eu lembro que só adulto mesmo que eu peguei pra assistir e tudo mais, e isso inclusive é uma crítica que eu ainda ouço ainda adulto, de uma galera que nunca viu, vai pegar agora e acha muito Maçante assistir. A minha namorada não
1: consegue assistir. Ela disse que é muito chato que ela sempre vai dormir quando eu tentar pôr.
2: O, o meu primo fala que é o filme mais chato que eu já vi na vida. <risos> Tem sempre essa crítica, né? De ser muito chato e tudo
0: mais. Eu não sei se é porque atualmente as coisas estão muito rápidas, né? Os filmes estão também sendo muito rápidos. É muito difícil a gente encontrar ainda filmes, principalmente de blockbuster, né? Que usam, sei lá, a cena inicial colocando créditos à equipe, sabe? Por exemplo.
3: Uhum. Mas, mas sempre... Mas, mas ninguém... É assim, é papo, tipo... Nem, já na época não gostava. Porque... Senhor dos Anéis não é exatamente um o um, um, um livro mesmo, o um próprio livro ele não é ele não é dinâmico, tipo não ele não tem esse dinamismo todo. Ele é bem mais lento porque ele quer te colocar naquele mundo. Assim, é, se você pega esses filmes de fantasia que a gente conhece, a Rodo, muitos têm essa dificuldade de colocar você e você acreditar naquilo. Hum. Tá você pega por exemplo o Anéis Harry Potter. Não faz
1: isso. Harry Potter por exemplo é muito mais rápido que Senhor dos Anéis.
0: Sempre está acontecendo bem alguma mais. coisa. Os livros são mais dinâmicos. É, é. eu eu ainda não li os anéis mas eu tenho eu tenho a curiosidade assim mas sei lá para mim também não é algo tipo muito especial assim eu gosto inclusive a gente começou até a ideia de fazer esse episódio depois que eu e o luiz a gente foi no Cinemarquise, que é um cinema que tem aqui na Avenida Paulista, que eles fizeram um especial passando os três filmes, né, a cada duas semanas, assim. Foi muito bom, foi muito bom. A gente conseguiu, conseguiu assistir os três, pelo menos, né.
3: Ah, e, nossa, e vendo na, na, no, no cinema Senhor dos Anéis, eu recomendo. Se você tiver essa oportunidade, assista Senhor dos Anéis no cinema, porque é, é único. É único, assim, a grandiosidade dos filmes, acho principalmente do dois e do três, né. O primeiro, ele é mais contido, ele é uma aventura mais contida. Ah, mas né? eu, eu gosto é bastante é mais... do primeiro. Eu, eu também gosto bastante do Primeiro, Mas eu acho que o primeiro ele, ele é mais contido ali, não, ele não tem grandes eventos acontecendo. Ainda não Apesar teve que no a merda. Apesar do filme tem a introdução. É, não teve a merda, não começou as grandes batalhas. Mas o próprio primeiro filme, assim, ele tem cenas que são lindíssimas, sabe? Quando aparece os argonafes na tela, uhum. naquela tela grande do cinema, mano, você fica muito tocado, assim, porque é uma coisa muito bonita, muito única, assim. É muito raro você ver um, um, um filme fazer isso conseguir uhum. colocar isso na tela e você sentir essa grandiosidade, Cara, sabe?
0: eu gosto bastante do começo dele, que nem eu disse. Desse clima muito calmo. Principalmente porque ele serve muito pra isso que eu disse. do, do Depois que a jornada começa, a todo tempo você fica com saudade de voltar pro começo tranquilo do filme, sabe? Pra aquela Sim. vida tranquila do Hobbit. Eu acho que eles fazem isso muito bem. Introduzir o Bilbo, você entender e você entender também pelos diálogos qual foi o passado do Bilbo, né? Obviamente, às vezes ele é bastante é. positivo, mas a gente consegue entender toda a história do Bilbo por trás e, e o poder do Anel. E também pelas atuações, né? A atuação que eles fazem quando estão perto do anel,
3: pra mim, são muito boas. Ah, é não, fantástico. É, é, e são bem diferentes, né? Porque no livro. <risos> Aí... Não, porque no, no livro o, o anel, ele não tem esse poder todo de persuasão que o. o o, o, o filme, no filme tem Inclusive, no filme eu acho até melhor É isso. bem melhor, mano porque, porque no livro, mano O Anel, ele é Ele raramente intervém Assim, ele interveio quando Ele precisou se livrar do Gollum Quando ele teve que se livrar do isildur Quando ele teve que se livrar do Bilbo mas ele não tem esse poder de persuasão De ficar o tempo todo Parece que alguém vê o anel Fica maluco Nossa, eu preciso pegar o
1: anel Eu acho, o anel. Que, é um acho que a única parte Que é mais como no filme É ali no começo do livro Quando tem aquela treta Entre o Aragorn E os... Que eles ainda não encontraram Gandalf e eles estão, acho que, numa montanha, logo depois sair da estalagem da cidade, e eles encontram os Nazgûl à noite. Daí o, Bill, daí o Frodo usa o anel. É,
3: acho que ele é, acho que ele usa assim. Ele usa,
1: ele acho usa. Ele usa daí ele é atingido não, pela usa. lâmina
3: de uma espada. E, 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 o, e o legal dessa cena, inclusive, é que ela conversa com o final do filme depois, né? Porque eles falam, né, que ele, o, o, o Frodo sente aquela dor pra sempre. É, aquela cicatriz vai tão fundo nele que ele, ele não deixa de sentir isso nunca. E isso é muito legal, né? Essa forma como. Os filmes eles vão se conversando o tempo todo. Então, o começo, o meio, o fim, o tempo todo eles estão se conversando muito bem. É, todos os personagens, pode acontecer uma coisa com eles no começo do filme e lá no final da trilogia, isso ainda vai estar tá reverberando de alguma forma, uhum. sabe? O próprio personagem do Pippin, do Merry, né? Que começam, o Pippin começa com esse cara inseguro, que faz merda pra caralho e vai chegar no final do filme e ele vai ser responsável por é, grandes feitos, né? Acender a, as luzes, tal né, acender a, as piras lá, isso é muito uhum. legal. Mas, que nem você falou dos personagens, eu acho que todo mundo da Sociedade
0: do Anel é muito bem introduzido aqui. Eu acho que principalmente o Gandalf e o... do Aragorn, né, o Passo Largo. Eu gosto muito da introdução que é o, só... o Passo Largo. Eu gosto bastante do... do Gandalf, pra você entender dele ser essa pessoa amigável que entra lá com os Hobbits. Tem... Claramente uma, uma missão ali e tudo mais. E o passo largo para pelo menos dar um senso de proteção àqueles hobbits, né? Porque é. são são personagens muito indefesas, assim. Então o passo largo dá pelo menos um ar de, de segurança quando ele aparece. O, o Aragorn, pra mim, no momento que ele aparece, a primeira vez que eu, que eu assisti, para mim era muito aquela parte do filme que, que apareceu fodão, entendeu? É esse aqui... Esse aqui é casado com todos os fãs de Senhor dos Anéis, entendeu? <risos>
3: Pô,
2: e cena... ele é fodão mesmo. É, a cena que ele vai lá a, a salvar o... Caralho, tô travando todo aqui, Brasil. <risos> <risos> ele vai salvar o Frodo lá, que o Frodo coloca o anel e aí os espíritos começam... Eu não sei o nome certo, tá, gente? Eu esqueci. corrige É Estão ali querendo, tipo, pegar ele e aparece o Aragorn com a espada flamejante. Porra, cara, aquilo ali marcou vidas. Inclusive,
3: uhum. no livro, a forma como eles introduzem o Aragorn é muito mais chata. Eu sou meio hater dos livros, assim. Eu gosto, mas eu sou meio hater. É, nos, nos livros, assim, o... o... O, o, o Frodo fica questionando o Aragorn por muito mais tempo, assim. O Sam desconfia
1: muito dele também.
3: É, o, é eles ficam... O Sam é muito é,
1: paranoico
3: com ele. É, antes de começar a viagem, eles desconfiam. E durante toda a viagem, eles ficam lá, tipo... Eu não confio nesse cara, eu acho que esse cara vai trair a gente em algum momento... Toda essa parte, toda essa cena de bria é muito mais esticada. Uhum. peão do Saruman, perto. Nossa, sim. É, tem umas tretas dentro da, da estalagem lá. Cara, Robo eles esperam o Gandalf muito mais. No filme é muito mais dinâmico, né? O Aragorn uhum. já facilmente ali, já resolve o problema. Já fala, gente, a gente tem que ir, não vai dar pra esperar o Gandalf. Ele não vem. Vambora, segue em frente. Esse dinamismo que o Peter Jackson conseguiu trazer... Foi muito por causa também do tempo de roteiro, né? O tempo que eles ficaram trabalhando no roteiro. Acho que foi... Acho que cinco anos no roteiro só. foram cinco anos trabalhando no roteiro, escrevendo, reescrevendo. É, inclusive a, a Fran Walsh, que é uma das roteiristas, ela, ela foi muito importante para escrever até a introdução do filme, né? Uhum. Porque durante a introdução a Galadriel ela fala sobre... E, muito, e, e aquilo que a gente não devia ter se esquecido foi esquecido e a, e a história virou lenda a lenda virou mito e, e essa parte ela que escreveu e foi uma coisa que ficou muito importante no roteiro eu acho que muito importante até para o Senhor dos Anéis uhum. como um todo porque é, é muito isso o, o, o Senhor dos Anéis ele é construído baseado nesses mitos e ao longo do livro e do filme a gente vai conhecendo um pouco desses mitos, dessas histórias né, da do Barry, da Lucien, do Turiturubá, é, do, do Erendil, que tá no céu, né, é, a, a, que é a estrela élfica, né, a estrela mais importante do, pros elfos, que a Galadriel também toca nesse assunto. Então isso é uma coisa muito importante, né, os mitos nessa, nessa história toda.
0: É o Aragorn mesmo, né, que é como se fosse um... um leva esse senso meio épico, assim, como se ele, ele fosse, basicamente, se tornar um, o, o herói da história, sabe... Que ele poderia facilmente, Sim. mas ele tem esse senso de responsabilidade e de noção de saber que não é a missão dele ser o herói dessa história, né? Que é uma história do Hobbit, que é a história do Frodo. Que ele dá sempre esse espaço do, pro Frodo, né? Ele sempre acredita no Frodo. E acho que no primeiro
2: filme já dá pra ver isso muito claramente. Eu tô, tô super de acordo. Eu já até, tipo, que eu ia falar que tipo, o Aragorn, ele é um personagem que ele é apresentado de maneira muito bem definida, sabe? Tipo, pelo menos no primeiro filme não é como se tivesse passando por um arco de desenvolvimento ali. Ele, ele tá ali para fazer o, o, o rolê dele e ele é um cara que vai cumprir uma missão, só que ele tem essa postura de herói e tal. O, o desenvolvimento dele vem um pouco em relação até o ele aceitar, né, o fardo dele, uhum. o rei. E mas isso vai acontecendo ao longo do tempo. O primeiro filme é muito mais Eu gosto do primeiro filme, na minha opinião, porque eu acho ele mais simples. Também, tipo, é Sim. É, é pegar uma parada e levar a um lugar e, tipo assim, beleza que eles não chegam no lugar, mas... É, é, é mais direto. E é, é um núcleo só, praticamente. Depois uhum. vai dividindo os núcleos, o que faz parte, é interessante também. Eu gosto tanto quanto dos outros filmes, mas você ver aquela galera junto ali é muito especial.
0: Mas eu também sinto que é por isso que o pessoal acha meio monótono primeiro, por ser um, um núcleo só, sabe? Você acompanha essa história e aí eles vão do A pro B, pro C, pro D. E
3: não tem grandes acontecimentos também, né?
0: Ah, mas assim, eu não acho que é um sim, assim, eu gosto, eu gosto. Acho que principalmente se você não, não querer embarcar já, se você não tiver disposto também a comprar essa história, acho difícil. Mas que nem eu disse, é, é complicado, né, também, porque agora a gente tá tendo coisas muito rápidas e tudo mais, então um filme desse tipo, que também é um pouco longo, já desanima bastante gente, assim. Que eu vejo que é por isso que eu vejo que o Senhor dos Anéis, aos poucos vai, vai tendo menos gente querendo ver, assim,
2: gente nova, no caso, né que é muito fantástico no sentido mais literal da palavra e até meio um ar de divindade algumas coisas, sabe? É
0: tipo uma eu anticeia, que... né? Você tá lendo um conto é... É.
2: você vai entender como isso aconteceu Sim, eu sinto que isso afasta um pouco as pessoas porque talvez não tenha tanto um elemento de reconhecimento, sabe? Uhum.
1: E a fantasia hoje em dia também mudou muito pros jovens do que era antigamente tá ligado? Então querer imaginar um anão Um elfo Que eram coisas novas quando Tolkien no lançou o livro Hoje em dia já é muito mais
0: Diferente o jeito que o jovem Vê a fantasia É, porque ah, são não, recursos que ficaram Muito mais batidos, né Você pega uma, ah, eu, eu... uma literatura Que mais contemporânea Você vai ver o anão, hum. o elfo E tudo mais Eu não sei vocês, pra mim às vezes bate um tipo Putz, vamos lá de novo, vamos lá Vamos lá ver de novo o elfo, vamos lá ver de novo o Anão,
3: vamos lá. Uhum. Não, eu, eu acho que essas histórias ainda são são interessantes, assim. Acho que, eu, é, por exemplo, o Vox Machina, né, que tá, a animação Vox Machina que está saindo no Prime Video, ela se situa num no mundo de fantasia muito tradicional, uhum. assim. É, extremamente parecido com o mundo de D&D e tal. acho que é, é mais questão de... Eu acho que o Senhor dos Anéis, ele tem seus problemas de, de identificação porque, querendo ou não, o Tolkien é um clube do bolinha. O cara só curtia homem, mano. No, no livro, é pior ainda. O filme, o filme, ele até consegue trazer personagens femininos fortes. No livro, bicho... É, o único personagem feminino forte Que aparece vai ser a Elwyn No último livro que vai matar O, o Witch King E ali acaba, a acaba. participação feminina Acaba ali ah, no, Nos filmes o Peter Jackson teve essa preocupação De pelo menos tentar Em todos os filmes ter uma protagonista Não é uma protagonista, mas uma personagem Coadjuvante forte, né? Tem a Arwen, tem a Elwyn, tem... Acho que só, só as duas, né? <risos> Ou tem mais alguém. Eu, eu, Não,
2: deve... eu só lembro dessas duas mesmo. Mas
3: só, só... Não, tem a Galadriel também, que ganha ah, mais espaço. Ah, verdade.
2: verdade. Tem Adriel. a
3: Galadriel. A Galadriel ganha muito espaço nos filmes do, do Senhor dos Anéis. No, no livro, ela aparece, ela aparece no primeiro e no terceiro. E também nos dois, rapidamente. É, são coisas mais rápidas, né? No, no filme, até o Peter Jackson teve uma certa preocupação, mas... Eu acho que também é pouca e, e no, no livro é pior ainda, assim, é, a participação de, de a diversidade é muito baixa. Foi Tanto foi uma coisa que foi uma preocupação do Prime Video, que é vamos tentar trazer personagens negros, personagens mulheres e tal. E o que foi mais reclamado é... no Twitter, né? É, foi o que foi mais reclamado no Twitter e que, não ironicamente, foi o que foi menos pior na, na adaptação da Prime Video. É, quando eles trouxeram essa diversidade, eu acho que em grande parte teve coisas boas nisso. É, nos próprios anões, nos elfos e tal. Eu acho que o, o filme tem esse problema, né? Que falta diversidade.
0: É que o Tolkien também... Isso aí eu vejo de vez ou outra, né? É, dentro da faculdade a gente vê algumas recepções críticas que o Tolkien fazia de algumas outras obras que viam na mão dele, né? Então às vezes você ia ler a crítica da época, assim, os críticos literários, aí tinha assim, Tolkien, assim, né? E uma das coisas que é basicamente muito falada, assim, principalmente entre os professores de literatura, é o Tolkien
3: era muito reaça
0: mesmo. Tipo, não tem outra palavra é, pra falar, sabe?
3: Não, só uma coisa, um parênteses que é, é. Eu vejo muita gente falando assim, ah, o Tolkien não tem nenhum escrito racista, então ele não é racista. Gente, é óbvio que ele era racista, ele tava na década de 50 na Inglaterra, gente. Não tinha um inglês na década de 50 que não fosse racista, porra. Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos... Não tem, não tem problema. Não tem problema o tipo é, isso não vai sujar a imagem do livro é só um fato que a gente tem que Sim. a gente tem que concordar e tem que Aceitar, é, é um fato. O Tolkien era um cara racista, ele, ele é fruto da sua época, sabe? O que não tem cabimento é a gente permitir que as coisas que ele acreditava existam hoje. Então quando for fazer uma adaptação do Senhor dos Anéis, tem que ter uma releitura, entendeu? É, o, o Magic, o, 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 o jogo de cartas Magic, fez um, agora um baralho especial do, do Senhor dos Anéis. E tem um Aragorn negro. E qual que é o problema, gente? O Aragorn não existe. Ele não existe. <risos> Ele pode ser da cor que a gente quiser. Então, isso é importante. É importante a gente discutir isso. E, e é importante para a marca Senhor dos Anéis. Porque... A diversidade é interessante. Vão ter, vão ter histórias interessantes pra contar no, no mundo de Senhor dos Anéis. Se tiver diversidade, se você trazer essas discussões. Até... E isso é uma coisa que falta no não, cinema. Sim, até
0: vezes. porque ele inspirou muito jogos de RPG de mesa, que é jogos de interpretações. Que no caso você pode ser quem sim. você quiser, sabe? A diversidade lá é enorme pra você. O conceito e tudo mais é você realmente ser quem você quiser, sabe? Você estar dentro sim. da história, de, de alguma forma, né? Inclusive tem RPG de mesa de Senhor dos Anéis, não tem? Bordo. Com, com board game e tudo mais Tem, tem, tem Tem, 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 tem bastante,
1: mano uhum. E acho que Hoje em dia não é mais tão comum Mas antigamente era a maior inspiração uhum. Hoje em dia eu jogo bastante mesa Mais inspirada, tipo, em anime e tal Mas antigamente era, tipo, quase toda mesa Tinha alguma coisa em referência ao Senhor dos Anéis O próprio D&D o tem muita coisa referente ao Senhor dos Anéis Muita coisa Nossa. é Muita
3: coisa o, o, o Senhor dos Anéis, ele construiu uma Ele construiu uma estética Pra o, o universo de fantasia muito importante, né? Que eu chamo que é essa fantasia mais mais lendária, mais com grandes heróis, grandes personagens, né? Que são personagens mais bidimensionais, então... O Aragorn mesmo é um personagem bastante bidimensional, Sim. assim. Ele hum. não é um cara que acerta e erra, ele só ele acerta. Ele é
0: muito vivo, né? O, o... Ele é um muito vivo. É,
3: exato. O Frodo, o Gandalf, todos os personagens são grandiosos, são personagens muito fodões é, é, e tal.
2: É bem aquele negócio tipo, de ser um épico mesmo, um épico clássico. É, um épico,
3: hum, um é. épico, exato. É um épico e eu, eu acho que uma coisa também que o Senhor dos Anéis fez é o quê? Agora todo livro de fantasia tem que ter um mapa na, 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 na nas primeiras primeira <risos> <Sim. risos> Isso é bom, não, mano. Não, isso é bom, não tô falando que é negativo, mas é, é, é fato. O, ele construiu isso. A fantasia, na literatura, ela foi permanentemente mudada depois que o Tolkien Obviamente, resolveu que sim. ia colocar um mapa. Isso muda permanentemente Nossa a senhora. forma como e a gente chega. É muito enxerga
1: legal é ir vendo a aventura dos Hobbits e acompanhando no mapinha é muito foda.
3: É isso é muito bom mesmo.
0: Hum. Mas eu gosto que essa transposição dos personagens para os filmes você consegue ver pelo menos, principalmente nos Hobbits. Por serem essas criaturas que podem ser facilmente matadas. Essa um pouco de fragilidade mesmo, assim. De você... Realmente, você consegue ver o Aragorn fazendo esse mito de destruir o anel. Mas você consegue ver o Pippin, o Senna ali no meio, fazendo isso também. E eu acho que não só você duvida um pouco, como os próprios personagens começam a se duvidar se eles vão conseguir fazer essa tarefa. Eu, e isso que eu acho mais incrível, sabe? Porque são realmente pessoas muito comuns, muito da... tipo, de uma vivência muito... Pé no chão, indo... E sendo transportados Eu acho que por isso que a gente acaba Principalmente né, no, nos filmes Que trazem essa humanização muito grande acabar se reconhecendo né? Esqueci o nome, certo? É, reconhecer, é tipo... reconhecer. simpatizar com os personagens, né? Isso, é. Sim. Que poderia ser você ali, entendeu?
2: Identificação. Identificação,
0: sim. É. Poderia ser você ou o Frodo, naquele meio, com um monte de gente de espada e você, beleza, bota o nevo, invisível, entendeu?
3: É a aplicabilidade, né? Você consegue tecer paralelos na aventura do Frodo, do Aragorn, desses personagens e você consegue se enxergar ali, uhum. né? Quando, quando o, Frodo, o Frodo carregando o anel, que é esse mal concentrado, você pode fazer diferentes aplicações para isso, né? O próprio Jovem Nerd, ele fala sobre como é, o anel para ele era uma figura do câncer, assim, porque a mãe dele teve câncer, ele teve que lutar muito ao lado dela, teve que carregar ela muito, muitas vezes, assim como o Sam fez, e ele enxergava o Sam como ele, e isso é muito interessante, a forma como você pode aplicar esses conceitos, essas condições que a gente passa no dia a dia nos personagens, uhum. né? isso é muito interessante.
0: E também pela diversidade de personalidades que possui, né? Eu gosto da Sociedade do Anel porque, pelo menos, você vai ter um ou outro escolhendo um favoritinho, assim... Normalmente é o Legolas, né? Mas dá pra ter uma diferenciação ali, sabe? Entre cada um.
2: Pô, não. É um, hum. é um, é um grupo fantástico, cara. O Legolas, o Gimli, que é um anão raiv raivoso, irado, Nossa, sabe? Que é o um recurso de humor, né? Foda,
0: mano. É...
1: Que é o nosso
2: alívio cômico, né? O Aragorn. E um dos meus favoritos, o Boromir, que foi uhum. foi de base nesse filme, mas ele é, ele é um personagem, assim, fantástico. Inclusive, pra quem vê a versão estendida, tem umas cenas, assim, que você consegue ter ainda mais noção da profundidade daquele personagem. Assim. Ele é muito incrível. Eu
0: comecei a, a gostar um pouquinho mais do Boromir a partir do que é falado dele no terceiro filme, assim. No primeiro, não vou mentir, esse negócio dele, às vezes, tentar atacar o Frodo, eu ficava com com um pouco de receio desse personagem assim.
3: Então, isso foi uma mudança que foi feita inclusive, né? Porque nos livros ele é, ele é muito mais honrado do que no, no filme assim. Ele ele logo quando ele encontra o Aragorn, ele já acha que o Aragorn tem que voltar para para Gondor. Ele não fica falando que Gondor não tem rei, que Gondor não precisa de rei. Ele, na verdade, ele já se, ele já se torna um fiel seguidor do Aragorn ali. É, é claro que ele vai, ter, vai ser tentado pelo Anel mais à frente, quando o Anel vai querer se livrar do, do Frodo, mas esse arco do Boromir, ele é bem mais suave do que no filme. Hum.
0: É, mas o Boromir assim, tipo, eu entendo o papel dele
2: lá e tudo mais, só que não é um personagem que eu tive muita afeição, assim. É, mas eu, 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 eu também não tive muito na primeira experiência, só que eu acho que quando você vai revendo, ainda mais sabendo que você começa a saber sobre ele, e, e eu, eu reforço isso, a versão estendida, ela tem uns diálogos muito legais aqui Uhum. E com o Boromir Que você consegue criar uma feição melhor Você consegue entender melhor O que o Shambin tava fazendo na atuação dele também, sabe? Uhum. As coisas vão porque... Obviamente, ele gravou cenas assim, deletadas né? porque a gente não viu Porque ele não, não, não usou aquilo para compor o personagem É muito legal você ter essa, essa dimensão desse arco dele E o quanto que, na verdade, ele se importa com o Frodo Do jeitinho dele Mas ele se importa Pelo menos baseado se no filme, tá? Uhum. Tipo, eu não, não sei... Eu, questão dos livros, mas baseado no filme é muito legal você ver. Nesse
0: filme a gente não só perde o Boromir, mas a gente perde a, o mentor, que é o Gandalf, o cinzento. A gente perde não, é, o cinzento, é, né?
2: É, é o Ba. é o é um,
0: é um E aquele You Shall Not Pass e tal, aquele negócio todo. Ele acaba com esse sentimento meio amargo, assim. É, é aquele, é aquele típico. <risos> em algum momento eu sei, eu, eu sei que ele ia entrar aqui, né? Que é o... O arco do herói, né? Então precisava da, do, do mentor morrer em algum momento e, e realmente ter esse arco de responsabilidade Tanto pro público Quanto pros personagens do Frodo Realmente não dá pra voltar atrás agora, entendeu?
2: E, e até um, vira um atestado de... De fodice <risos> assim, atestado de fodice. Do, do Gandalf Porque tipo assim, você, você vê que ele é foda Desde o começo, só que Ele não esse é... contra Saruman, ah, tipo, né? É, tem aquela luta com o Saruman, ele apanha do Saruman, tudo tal. Você vê que ele é foda, só que, tipo assim, quando você... Tipo, ele ao salvar a party, né, salvar o grupo, ele já é foda. E aí, quando ele volta, você, tipo, mano, esse cara é o cara. Ele é o brabo, entendeu?
3: Uhum. Inclusive, no combate com o Balrog tem uma questão, né? Que é o seguinte, Balrog voa ou não? Eu acho que não. Pô, o cara ah, caiu... Mas tem asa. Tem asa. É tipo
0: o Vingador, galinha, é tipo o Vingador A galinha,
3: galinha tem asa também. O Balrog, então, é uma galinha? É, é tipo passa, o Vingador
0: é. do Caverna do Dragão, entendeu? Que tem asa, mas não voa. Ele não voa porque
1: mas não ele... quer, ou ele, ele não. Não, mas o Vingador da Caverna do Dragão tem asa só de um lado. Se ele tentar voar, ele cai.
3: Ele tem É verdade. É, é verdade. É? É. É?
1: Ou é o um chifre que ele tem só de um
0: lado? Eu acho que é o chifre. Eu lembro é que quem voa não é ele, via ele via quem agora. voa. Não é ele quem voa, é o cavalo que voa. Ele não voa. É o
1: cavalo voa. voa
3: Sim, sim, G agora. <risos> My bad, Eu errei pro moleque. Será que o cavalo que voa ou ele voa segurando o cavalo? Na verdade ele tá voando e o cavalo ele só tá Ele aperta a coxa
0: dele. assim no, no cavalo. Ele
3: aperta a coxa e vai. Caralho, que Ele tá
2: virilho, levando hein? o cavalo, na verdade.
0: O cavalo já verdade. voa sem ele? Que
2: viril o homem tem?
0: E esse homem tem, pra levar um cavalo inteiro, é, porque ele então, tem esse cavalo.
3: Exato, tipo, será que ele Ai. só não tá enganando a galera? Todo mundo acha que a, o cavalo que voa, na verdade, ele voa e ele só não
2: usou o poder ainda. É, o cavalo não tem asa, né? O cavalo tem poder ca é, pra voar?
0: Eu então, acho que o cavalo exato, tem, o cavalo tem cavalo, poder para tipo, voar, é. E... Não ironicamente, eu acho que o cavalo tem poder pra voar, é isso mesmo. Isso não faz sentido, mano. Tá, ah, você nunca ele viu um cavalo asa, voando? cara, claro que ele voa. Aí daí
3: tem ó. Eu nunca vi.
0: Vou pegar uma imagem do, do Vingador voando, ele voa, cara, mas não é, é, é tipo assim, o cavalo voa, e ele só voa com o cavalo, entendeu?
2: <risos> a gente entrando nesse mérito. No... mas tem tudo a ver, porque desde in Dragons é um filho do Tolkien, tá certo. Sim, ó, é o cavalo que voa, ele tá parado, ele tá, tá
0: suave.
3: Né? Não é o cavalo que voa, Porra, é, é o cavalo que voa, que voa cara, caralho, é o
0: cavalo que voa, tô te falando, mano.
3: Mas o cavalo tem asa?
0: Não tem, o cavalo só
3: voa. Pelo amor
0: de Deus, é cara. Mas asa? Não, é o, o cavalo que, que voa, mano. A asa dele fica parada, o cavalo voa, irmão.
3: Eu tô pesquisando a imagem, mas você já tá viu o cavalo no voando novo. sozinho? Você o cavalo se voando se sozinho? Você tá maluco. Aí, do... aí é foda, hein? É, sem Eu ele, sei, que se, é, é tipo. Se, entendeu? Não... Se ele estiver andando. Aí... Não lembro, entendeu? cara. Eu não
0: lembro se o cavalo voava sozinho sem ele. Porque então, o cavalo só poder... aparecia com ele, né?
3: Então, é. portanto. Para. Ele que voava.
2: Ninguém aceita uma virilha dessa. O cara tem o, os adutores mais <risos> forte do universo, velho. Pra
3: tomar o cara fazendo perna todo Mas, dia cara, na academia pra fazer isso e o Schweix desmerecendo.
1: Como que um cavalo sem asa vai voar? Isso que eu tô incrédulo com
3: o Schloid. Ah, então, cara, só se for ah, um super bomb. Beleza, for super né? cavalo, E a
0: capa que deixa o maluco invisível, tudo bem, mano. O cavalo voar sem asa aí, não, aí não, entendeu? Não, mano. Ah, unicórnio mas, mas é um tudo bem. Vaciado. Não, foda-se o unicórnio ali. Mas o né? unicórnio
3: tem asa, mano. Ah, não, não tem não, putz. O Unis, não Aquele desgraça é verdade, do Uni. Verdade. Mas unicórnio voa? Unicórnio
0: o não, Woody porra. Não unicórnio ele é só inútil no caverna do dragão.
3: Nossa, só que serve para quê, né? não, mas uni... no país lá
1: no
3: planeta. Não. Mas unicórnio normal, unicórnio, não, não do caverna do dragão, unicórnio ah, não voa. Voa? Não.
1: Voa pra
2: caralho,
4: mano. Não
1: voa.
3: Certo? Só quando tem asa. Você
2: nunca assistiu Barbie? É verdade, o unicórnio não tem asa. Verdade, tá aí. Porra, aí vocês me pegaram.
3: Mas o, o unicórnio da Barbie, ele não fazia tipo um rastro de arco-íris atrás dele? Sim. Ah, é o um rastro de arco-íris então, que, esse que voa. Esse cavalo preto tinha que fazer um rastro preto mas atrás. Mas ele não faz tipo um assim rastro de, de fogo nas patas? Ah, mas só porque a pata dele pega fogo, você fica ele voa? Ué,
0: o Baldur não voa, irmão. Eu... O Baldur não é. voa. Eu, eu tenho certeza que se... Só... Não, se o, Baldur, se o Baldur voasse Eu acho que ele preferiria Continuar vivo mesmo com o Gandalf vivo Também, entendeu
3: Então, então o
2: Balrog É uma grande galinha
0: Borog quer dizer, não o Baldur, Balrog.
2: Caralho, então, a gente deu essa volta toda Por causa do Balrog verdade. Então o Balrog é uma grande galinha é isso. Não uma galinha, é uma ema Galinha do inferno Mano, cara, você boa viu boa o tamanho aí.
0: daquelas asas, velho? Você viu o tamanho do Mookie desse maluco? Não ia conseguir levantar ele não ia conseguir levantar ele. Por que não, não? Porra, mano, aquela asinha de frango.
1: Depende. E se ele tivesse tanta força na asa, a ponto de conseguir levantar
3: ele? Irmão, ela? irmão, você não assistiu o Godzilla 2, não? Que aquela, a aquela moto, mariposa a voa, voa com aquela asinha. É uma voar. mariposa,
0: cara, uma mariposa, entendeu? Ele não é uma mariposa, é um demônio.
3: Porra, mas a mariposa com um bagulho gigantesco, ela é gigantesca, a asa dela não ia dar força pra isso. A motra
2: fi, a motra é irada.
0: A, a motra é irada. Não, se bem, que, se bem que... É grandinha, né? As asas do Balrog, tô falando merda, eu achei que era pequenininha. É,
2: não,
3: as asas do Balrog é grande, pô. Mas é
0: só pra, só pra mostrar ele, parece o diabo, pô. porque Entendeu? Eu acho que é só isso aí. Ele, ele é uma coisa ruim. É, 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 é estética, é... é estética, cara. Ele acorda, bota a asa e vai lutar, entendeu?
3: Eu, eu acho que o Balrog voa. Acho que... Ele não voou porque. Né? Ele eu viu. acho que ele
1: não voou por causa da magia do Gandalf, na verdade.
3: ó. Ah, mas aí ele teria, teria ter dito. Eu queria dizer que ele voasse. E o Shall Not Fly. É, e <pô>, o <não> <risos> é, Shall Not Fly, pô. é ah, você tem um ponto, mano.
1: Ah, Gente, a participação isso. dele é bem não, rápida. Não né? Ele voa. aparece, mas se você tá voando, você tá, tá passando. Então você não passará tá por cima ou por baixo ou pelos lados ou pela frente. Meu Deus, verdade, gente.
0: Verdade, que que verdade, é isso? verdade. Será que alguém por do
3: Red já perguntou isso? O Balrog voa? Eu... Claro que sim. Meu Deus. É uma discussão antiguíssima isso. Isso é uma discussão super antiga de Balrog terra, voa não. É, tipo, mano. Aqui, ó, Balrog tem asa, Balrog voa. Existe toda essa discussão. Balrog. É não, só
1: vamos concluir
3: aí isso aí. Balrog. Balrog. É conclusão. Tá, não, cada, é cada um faz sua conclusão.
0: É vamos começar não, pelo Renato. Não, a gente tem que chegar
1: numa resposta agora. Não, junto?
0: Não, junto eu acho que a gente não, não vai conseguir. Tá
3: bom, vamos eu vou discordar de todo mundo aqui. A gente, a, gente vai ter que, a, a gente vai ter que aprovar isso por consenso.
0: Vamos lá, Renato, voa ou não voa? Não voa. Não voa. Tá, Zé. Voa. Voa? Tá, Luiz. Voa. No, no máximo voa? o
2: Balrog pana. Porra,
0: tá pra mim Aliado, não voa. É, ah, é, entramos é, no é, consenso é, do é... empate. Muito bem, cara. O
3: que que, o, o que que é voar? O que que é voar? O que que significa voar? É,
2: é com estilo. Voar é sair do seu. Ah, <risos> <risos> voar. <mano. risos>
3: então, o Balrog é o buzz by Tia. aê! <risos>
2: Se você referência, já ia falar,
3: caralho.
0: <risos> tá, então ah, é ele, estilo, ele plana. Você
3: viu que ele não planou,
0: né? Ele caiu que nem bosta. É verdade. Enfim. Mas
2: por causa a gente da vai da ter de esperar...
3: do esperar. É, e também porque alguém game a ainda estava em cima uma dele. Cena, a Prime Video fez uma cena do Balrog só pra botar no trailer. E aí ele não apareceu com asa ou sem asa. a gente vai ter que esperar o, o Balrog aparecer na próxima temporada aí do, do, do Anéis de Poder. Mas Anéis de Poder não é
1: canônico. Claro que é. Claro que não é. Ah, é sim, Não foi cara. Feito pelo Não
3: é, é, a gente, é a que gente que já que fez o episódio
0: do, do anéis do poder ele entrou num limbo né que a gente perdeu e me esse arquivo
3: coitado, me coitado, é, a, não me a gente fez entrou a num limbo fez, né, virou gente, lost, gente lost media fez. né isso em duas... A gente fez... Isso em três
0: lost medias no the Cat, pra quem não sabe. A primeira é metade do episódio de Invencível, porque a gente perdeu e teve que regravar. Existem quatro, né? Teve a cobertura do Oscar de 2021. Aí teve o Sex Education e Anéis do Poder. Esses aí, ó, não existem. Sumi... Sumiram da existência. Imagina a gente acha, né? por acaso, assim, no episódio. É,
3: Vocês lança,
0: acham um favor, podcast né? russo, né? <risos> Lançando um Patreon, assim, pra assinantes. Enfim. Últimas, últimos comentários sobre A Sociedade do Anel. Foda. 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 Ok. Dois.
2: <risos> Duas vezes
0: foda. Reinvenção do Cara, Sexo. É... Reinvenção do <risos> Sexo.
2: Cara, é, é um filme do coração, assim. Ele é o mais simples. Eu acho que ele é o mais gostosinho, assim. Que ele é, é o mais feliz. Aquela, É o mais feliz. É aquela sensação de aventura mesmo. Os outros já entram num épico até quase de guerra, né? Uhum. Mas o, o, o primeiro é uma aventura, é um núcleozinho bonitinho ali. Os personagens, cada um com suas características marcantes. E, e você vai vendo como esses personagens não, não funcionam junto. E quando funcionam, funcionam de jeito, tarará, tá, tá. A, a, a amizade mais icônica de todas, as depois do Sam e do Frodo, porque é um rolê à parte ali. Mas é, é o Legolas e o Gimli, né? Então... Pô, cara, é muito legal de acompanhar esse. esse... É gostoso, aí. Né? E você, Sim.
0: É antes de começar toda a amargura do, dos outros dois, assim, da, do peso mesmo é... da, da missão.
2: O, o final da sociedade do Anel já, já, já dá um glimpse dessa amargura, porque quando o grupo separa, E o Gandalf morre um e o... É, é, o... o Boromir morreu. Boromir morreu é, e aí o Boromir também. O Pippin e o Melin também. A Sociedade do Anel se desfaz, cara, e, e tipo, é, é, vira uma responsa do Frodo, que é o que ele fala, porque o Anel vai tentar corromper todo mundo, então é ele e o Sam, mano, é isso.
0: É, e o Sam vai junto, né, ele mantém a promessa que ele fez por gay principalmente depois da morte dele. Ma maior que tem, Uhum, nada. Não, Sam, é o Sam, o é Sam, Comentários a parte, que eu quero falar um pouquinho mais dele no, no terceiro.
1: Eu adoro esse filme, mano. Só reforçando isso. Ele, principalmente o comecinho ali, quando eles estão na vela dos Hobbits, é maravilhoso. É uma sensação de paz. Parece que a minha vida vai continuar pacífica pro resto dela. Mas acaba acontecendo um desastre no final e é muito triste, mano. Eu adoro a cena dos Falcos de artifício, que é o um negócio ah, que fala do livro. Mas, cara, é muito legal da, no filme, mano.
0: Exatamente. Agora, vamos falar sobre O Senhor dos Anéis as duas torres.
2: Uma grande horda, você disse? Baizingat está vazia. Quantos? Dez mil fortes, pelo menos. Dez mil? É um exército criado para um único fim. Para destruir o mundo dos homens.
0: Lançado em 2002, lançado em 2002, o ano em que eu nasci.
1: No ano que eu nasci. Aí, ó. Alguém mais <risos> aqui de 2002?
3: Só tem criança aqui nesse vídeo. Só grande. moleque, né? Em então, TozaCast só tem moleque aqui. Menos eu. Eu sou adulto. Hum. Você
1: é de você foi moleque.
0: Os... Oi? Que? Você é de quando? 2001. Ah. Ah. <risos> que nem o no espaço. Ô, Zé. Oi, pera, qual Tem dois Zés, Zé, né, verdade? <risos> qual Zé? José, José. É o os dois tipo são de... José, inclusive? Não,
2: gente, essa parte que é mais engraçada da, desse meu apelido. Eu não tenho Zé no nome, é só Renato. Ai,
1: você tá roubando meu apelido. Eu vou te
2: entrar com o processo, mano. você é apropriação cultural. <risos> Todos os Fudeu Zé. foi tudo, fudeu foi tudo. Ai, ai. O José,
0: José, eu. você consegue ler a sinopse do segundo filme?
1: eu leio eu leio eu leio só a minha oratória não é tão boa mas vamos lá que nervoso, não vou ter que ler após a captura de Merry e Pippin pelos orcs a sociedade do Anel é dissolvida Frodo e Sam seguem sua jornada rumo à Montanha da Perdição para destruir o Anel e descobrem que estão sendo perseguidos pelo misterioso Gollum. Enquanto isso Aragorn o elfo e arqueiro Legolas e o Adun Gimli partem para resgatar os hobbits sequestrados e chegam ao reino de Rohan. Como que é isso?
0: Rohan.
3: Sei lá. É
1: Rohan. Rohan. Onde o rei Tel foi vítima de uma maldição mortal de Saruman.
0: É difícil falar desse segundo porque ele. Eu acho que eu gosto mais dele do que o primeiro Só que por ele estar tá no meio Ele acaba se confundindo com o primeiro e o terceiro Assim na minha cabeça, sabe?
1: Sim, mano, isso também acontece nas minhas vezes Eu tô Muito pensando no livro também Eu não sei se eu li isso no primeiro, do terceiro ou do segundo
0: É, eu fico pensando Esses negócios do segundo filme Aconteceram aqui mesmo ou foram no terceiro? Principalmente com o Gollum, né? Porque o Gollum, ele Sim. vira estrelinha aqui, e o Gollum é um dos meus personagens favoritos, assim, de acompanhar, sabe? E eu gosto que ele começa a brilhar um pouquinho mais aqui, que no primeiro,
2: praticamente, não aparece, né? Não. Ele é, ele é só uma sombra, né? Tipo, ele uhum. aparece só, só assim, ah, tô, tô aqui, galera, tô, tô seguindo vocês, mas ele não se faz presente.
1: Nos livros, eu acho que ele não aparece no primeiro livro. Aparece, Luiz?
3: aparece, aparece quer dizer ele não aparece assim, de conversar, mas ele tá o tempo todo perseguindo os Hobbits lá. eu
1: não lembro dessa e,
3: parte é, ele fica, é, o tempo todo o, o, o Aragorn fala lá quando eles estão no rio também, igual no, no no filme, ele fala que o Gollum tá perseguindo eles que ele tá na água, mas ele é essa ameaça distante, inclusive o, o Gollum, no, nos filmes ele não é interpretado pelo Andy Serkis no primeiro filme, no primeiro filme ele é interpretado por, na verdade ele é só é CGI mesmo, ele é só um bonecão. E aí no segundo filme as coisas o Goll ganhou muito mais espaço e eles começaram a ficar preocupados porque se o Goll não fosse convincente, o filme ia ser uma merda, porque o Goll ia ocupar um, um espaço vital. O Goll é um dos personagens mais importantes do filme. Né? Um dos mais
0: icônicos também. Quando você fala Senhor Fato. dos Anéis um personagem, Senhor dos Anéis, mesmo que não conhece, conhece o Gollum. Ou o hum. né? Depende de como cada um chama. E muita gente chama ele pelo nome errado.
1: Muita gente. Como assim?
3: Pelo nome errado?
1: O nome dele antes de ser
0: corrompido, pô. Ah, ah. ah Smigol. Então. Ah, chama dos dois antes do uma Pessoa ainda. Ah, sim. Não, entendo. mas é os dois. Sim. Não, mas ele é
1: tanto muita o quanto Muita gente chama Gollum. o Gollum corrompido de Smiggle.
3: Ah, eu também chamo de Smeagol, é porque o, o, o Frodo é... chama ele de
0: Smeagol, né, começa a
3: chamar de Smiggle. Porque ele tem as duas personalidades ainda, né, o Gollum é uma outra personalidade, é a segunda personalidade dele.
0: É, e, e que nem eu falei, ele é tão icônico tipo assim, eu não conhecia o Senhor de Anéis, mas eu, todo mundo conhece o, o meu precioso, por exemplo, entendeu? É, é a marca também do, do Senhor de Anéis, se aparece alguém com uma camiseta do Smeagol, do, do, do Gollum, você reconhece, mesmo que a pessoa nunca tenha assistido o Senhor de Anéis, Entendeu? E reconhece sim, sim. até a personalidade dele, conhece até o, o, o que acontece com ele até também. Eu, antes de assistir, eu já conheci o, o Gollum há tempos assim, sabe? E sempre foi um meme na internet, né? O My Precious. Não, meme de Senhor dos Anéis tem de monte, né? <risos> eu e o Luiz assistindo, assim, toda vez que aparecia algum meme assim, a gente.. Olha olha. Ai, <risos> ah, foi muito bom. O eu Legolas foi excluído disso. É, o, o meme do Legolas, né, de 2010, assim, antes, até. Nossa, esse meme é do maravilhoso. Ou o meme do, do Gandalf, balançando a cabeça, assim, dando risadinho. Não dá pra entender esses memes, né, por, por, por quê? porque viraram memes, é incrível.
3: O que importa é que viraram. É,
0: né? Senhor dos Anéis é uma coisa muito do ano 2000, assim, até 2010, assim, sabe? Que, que pegou mais ou menos, assim. Eu lembro, nossa, hum. aquela entrevista que o Smosh fez com o Hobbit, cara, pra mim é uma das melhores coisas que tem com a Legion Wood Vocês já viram? Não. Nossa! Vi. O Smosh, vocês conhecem o canal Smosh?
1: De nome. Era um canal grego bem famoso, não era? Ele, ele ainda é
0: famosinho, mas ele era bem mais antigamente, assim. Acho que eles eram, tipo, pelo menos um dos mais famosos dos Estados Unidos, assim. E aí... Esses MOSH, eles, eles fazem entrevistas de vez em quando com celebridades, assim, quando tem divulgação de filme, né? Eles eram tipo uns, umas cinco vezes só. E aí eles fizeram com ele de jawood quando lançou o, o Hobbit, né? Cara. E ficava alguém na escuta, né? No ouvido, pra, pra que ele tem que fazer. Cara, é, é uma das coisas mais preciosas que eu tenho na internet. Depois que acabar o episódio, a gente vai assistir a. A gente vai assistir junto isso aqui, tá? Inclusive. Ah, obrigado. Obrigado pela opção de não assistir. Enfim. <risos> Mas eu gosto também, o começo, a gente pode comentar sobre o começo do Senhor dos Anéis 2, que é com, com o nascimento do... do Sméagol, não é? Ou é o terceiro que falar isso? Esse é o
1: terceiro.
2: É o terceiro, é o terceiro.
3: Qual que é o começo do 2? Aí, eu tô, tô falando que eu confundo o segundo com o terceiro. O 2 começa com eles perseguindo... perseguindo os orcs. Na verdade, é, é, ou com, começa, não, ó, começa com o com Frodo. Não, 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 começa com o Frodo e o Sam. Não começa com o é, com Gandalf, não é, começa é, com, com o
0: que acontece com o Gandalf. Ai,
3: puta, verdade. Aí, ó, né? tô, tô te falando, é. mano. Ah, é que, mano, é porque são três cenas de introdução dos núcleos, é. né, que aí uhum. vão formar os núcleos. Uhum. Aí a cena, de a cena de introdução que é o Gandalf, você tá lá de fora da montanha, você sabe, né, você viu o primeiro filme, você sabe o que tá acontecendo lá dentro e só tá as vozes, né, cara, isso é muito legal.
0: Aham, uhum, e eles colocam o Gandalf como ficando vivo, conversando com as águias lá e tudo. Eu
1: tava tentando tá. lembrar o começo, cara. Porque... Mas isso é, muito... é o começo.
0: Esse
1: é o então, começo, Gandalf caindo. Mas antes de vocês falar, eu tava tentando lembrar, né, minha defesa.
0: É, o Pipinho Pip e o Merry eles estão eles sendo levados pelos orcs. E aí, o, o acho que é o Pippin que deixa um broche cair, propositalmente, pra acharem eles.
2: Ah, eu, eu nunca sei qual é os dois, tá? Eu sempre falo que um é o Merry e o outro é o é, eu confundo os dois constantemente ele é horrível O cérebro não consegue absorver os nomes.
0: Não, eu só consigo saber quem é quem quando um faz merda. Eu falo, beleza, é o Pip entendeu? Ah... <risos> Não, Chico normalmente engraçado. é assim mesmo que, que eu consigo diferenciar Ou quando um começa a falar, ei Pippin Beleza, esse, esse aqui é o Pippin O filme ele dá esse tempinho pro Pippin, pro, pro mer sozinhos Que é tão legal ver eles tentando sair das enrascadas Porque eles também são hobbits, sabe? Então a gente acompanha dois núcleos de hobbits diferentes Eu acho que o núcleo deles foi o que eu mais gostei de assistir Porque eu gosto muito do Pippin Do mer também, eu gosto dos dois assim, em conjunto, sabe?
3: É, eles na floresta é bem interessante, assim. Apesar de eu achar os. Eu acho os entes muito Sério? Chato, mano.
0: Nossa, eu gosto tanto dos entes, é, eles cara. Eles são
3: insuportáveis. Nossa, eu gosto dos. Mano, deles. eles ficam horas conversando, horas pra definir uma coisa que, cara, segundos. É só... Mano, pra dar um bom dia na língua ente é chato pra caralho. Eu acho isso muito chato. Mano, Barbário é muito chato, mano. <risos> eu gosto dos, dos entes dá. cara. Mas na hora. Pô. Mas na hora que tem a insurreição dos Ents, que o... Inclusive, uma coisa importante, né, o Howard Shore, que é o compositor dos três filmes, né, o compositor das músicas, o cara fez uma coisa única, única. Você consegue ver os filmes só pela trilha sonora. Você ouve a trilha sonora, você lembra das cenas do filme. Isso é muito difícil de você fazer, né, você conseguir fazer, conseguir combinar tão bem as duas coisas. E eu acho que a trilha sonora te coloca naquele mundo... E, e as cenas do, dos entes se erguendo contra a Isengard é muito foda, né? Hum. Que eles vão se erguendo, a música vai crescendo, e aquela música parece um chamado da natureza. E, e cara, é maravilhoso. Oxi. Howard Shore é te foda. te
0: contar, Luiz que a coisa que eu mais gosto desse segundo filme são os Ents. Eu gosto muito dessas Nossa. árvores, cara. A, a voz que ele, é, que ele coloca, que é uma voz grossa,
1: Pior que eu também gosto deles, mano Eu não, eu não entendo essa perseguição E esse preconceito Que o Luiz tem com árvores
0: eu Acho que ele é não chato,
1: gosta mano. de árvores Não, não gosto, querendo que todos que
0: <risos> Unido com o Bolsonaro, Luiz
1: <risos> unido com Ministério da, Ricardo, da Agricultura
0: Ricardo Salles
1: é, é. Mas de verdade Eu acho tão... Ai... Acho que a palavra, não é a palavra certa, mas eu acho que é ativo, mano, porque eu acho tão legal ter árvore, árvores falantes e...
3: Ai, cara, eu acho... Um mau gosto, meu pai. Pô, oh, oh, as árvores
0: falantes são as... Nossa, quando aparece um monte de árvore falante. Nossa, agora sim, um monte de árvore falantes. Você não tem ideia do quanto eu fiquei feliz vendo árvores falantes. Aí, aí, eles levam eles lá pra ver o, o tanto que o Saruman destruiu. Aí as árvores. Nossa, nossa, vamos ter, que, vamos ter que arrancar a cabeça. Nossa, árvore lutando. Foi a melhor parte do filme. Árvore lutando, cara. Nossa, não é possível que, é que você legal, não mano. tenha ficado animado com as árvores. É as árvores legal, quebrando mano. coisas, as árvores
3: matando. Não, isso foi muito foda, picante. essa parte foi muito foda. Picante. Não, mas aí o problema é que vocês estão levo... Vocês estão levando em conta. Só essa parte. Não, mano. A parte que eles ficam lá conversando é chato. Pô, eles parado, têm uma velho.
0: presença. Não, porra, a parte que eles conversam, tipo assim, ok, são três Não. cenas, mais ou menos. Óbvio que eles Não. distribuem essas cenas durante, tipo, uma hora, sabe? Então parece que eles, hum. que eles realmente estão há um tempão. Mas é. a presença... Vai, vai. A presença dos entes, quando eles <risos> começam a falar com o Pipe e o Mestre, eles caralho, vai foder tudo, assim, antes de aparecer o, o branco. Chato. Renato, opinião sobre as árvores? São
2: árvores. Sacanagem! Eu gosto delas, eu gosto delas. Mas não, eu, 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 eu definitivamente não, 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 não piro tanto que nem vocês estão pirando. Cara, é só é, é, gostam muito
3: de árvore, Pica,
0: mano. Cara. São Pô, muito picas as árvores. Imagina você velho. não
1: precisar comer, mano.
0: Fazer fotossíntese. E é, ainda só tá que você não vai ter energia pra se mover, né? É, isso é porque é fantasia, né? Então eles se move, mas enfim. Mas como
1: que não, não vai ter energia, mano? Fotossíntese é o bagulho mais da
0: hora do mundo, mano. você vai gastar toda a tua energia trocando, trocando oxigênio, cara. A
2: coisa mais da hora do mundo é comer uma batata, cara.
0: <risos> ou a Meu. batata. Ô, dá vontade de comer Botei batata tô. e pão, né? Tem que fazer uma sessão Nossa. com o Senhor dos Anéis só com batata e pão, mano.
3: Ih, nossa, não. E com cerveja. Cerveja. Como é que é? É cerveja manteigada que eles têm lá? Ah, cerveja manteigada é do
0: Harry Potter, cara.
3: Confundi, confundi as mídias, <risos> foi mal. Aí, aí errou,
1: mano. Aí deixa <risos> Aí
3: toma. <risos> não, mas tem uma cerveja especial do Senhor dos Anéis também.
2: Cerveja, Senhor
0: dos
3: Anéis,
2: vou ter que usar agora.
3: <risos> aí, pesquisa Cerveja, aí.
2: sabor, Senhor dos Anéis. <risos> Legal, eu tô achando várias marcas aqui. Bebidas da Terra-média, achei. Aí, ó. Toma aí, ó. Tem bebida da Terra-média aí pra vocês. Tem um fórum. Achei um fórum aqui. Barbárvore. Tá Cara, mas isso que é foda. Eu gosto
0: também do segundo que tem as batalhas e tudo mais. Só que nada vai superar as árvores, entendeu? Nada. Nossa. Eu entendo. Porra, Rohan, beleza. Tem lá o castelo, a batalha, as estratégias. Mas não tem árvore. Não tem as árvores lá, não tem. Beleza, pô, o, o exército chegando no final, ali no sol, é legal? É. Mas a é árvore da Criar minha... Cria as
2: árvores lá também.
0: Entendeu?
3: Não, eu, eu nem acho que a batalha... Eu, eu gosto muito da batalha do Helms Deep, mas eu não acho que a batalha do Helms Deep é melhor do que a batalha do... De, de Gondor, mais à frente, de Minas Tirith. Eu acho a batalha de Minas Tirith mais, mais interessante, assim. Eu acho que tem cenas mais fodas. Não cara não mas... pra mim é Helms
1: Deep. O a passado. cena mais foda de Ser dos Anéis 2, eu acho que é o retorno do Gamel.
3: Né? Ah, é bem foda mesmo. Mano. Mas eu prefiro, eu prefiro a insurreição do, do. das árvores lá. É, viu? Acho mais. Caralho, acho gente. Acho mais épico. Não, é da
2: hora e tá, tal, mas. Uh, uh,
3: oh. Mas mano, é que tem toda uma profundidade, porque o, 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 o Saruman, né? Que foi brilhantemente interpretado pelo Christopher Lee, que já é falecido há alguns anos, acho que há uns 8 anos, sei lá. Ele é um cara que ele representa a indústria, né? Ele é um industrial, se você parar pra pensar. É, assim, ele tá ele... manufaturando orcs. E ele também sabe biotecnologia pra caralho. O cara... orcs, é. Mano, o cara fez uma... Mano, o cara, o cara sabe de biobedicina. O cara lida com manipulação genética de alto nível. Não, o cara, o cara criou... Mais... Uma raça nova. O cara
2: criou o Zorukuhaya. Eu... eu não sei se é, falar. É, criou o
3: Zorukuhaya. Foi eu foda não. pra
2: caralho. Eu, 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 eu. Aí. O
0: Aí... Currículo lattes cheio.
3: Então... Não, brabo, e, brabo. e o Saruman representa esse, Essa indústria né? esse, esse descontrole, a poluição A degradação do meio ambiente E os entes, eles representam a natureza Representam a, a força Que literalmente natural árvore, tem sim. sobre a máquina é. e, não, e, e esse conflito É muito interessante Então na hora, quando, quando, eu, quando eu vejo aquela cena Das árvores se é, Da natureza Se insurre... insurre, insurre Insurrecionando -se. Insurrecionando Contra o, é o Saruman, eu acho muito foda, a trilha sonora, a música é muito interessante, eu acho muito bonita, é muito... Muito contagiante, assim. Então eu acho essa cena mais épica. Eu, eu coloco mais profundidade nela. Mas, antes disso, quando é aquela conversa de ente, é chato pra caralho.
0: Cara, mas eu falei, as conversas de ente duram três cenas. A única coisa é que eles são, tipo, colocadas durante uma hora, que entendeu? Três
3: cenas, cara! Que três cenas, mano? Ele fica lá conversando com o Pippin o um tempo todo. Eu tô pra falando assim: tá
0: é três pra cenas, parar, só que mim. essas três cenas <risos> são, tipo. Colocadas e durante cenas. uma hora, não são três cenas. durante uma
3: hora. Você cara. quer apostar que não são três cenas? Calma,
2: calma, calma, Quantos... eu, eu, eu acho que são três cenas na versão normal. Na versão estendida realmente tem mais. A gente tem que diferenciar essas coisas aqui. Todo mundo aqui assistiu a versão estendida? Sim, Sim, eu assisti. Mas
1: a primeira foi
2: normal, também. a primeira foi a normal. A primeira foi a normal, a primeira foi a normal, depois é de a caralho. É porque, assim, é eu, é as últimas que eu assisti foram as estendidas, a primeira também foi normal. Só que a memória tá muito mais fresco com a versão estendida. Eu lembro que na versão estendida tem muito mais ainda.
0: Pô,
3: é que Não, tem, tem que, tem, da, tem 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 que, que dar mais, um drama mas...
0: também pro Pipe e Mer, Eles estão tá lá, e pá, tem que conversar. É. E o Pipe ele tem que ter essa, essa mudança de personagem, sabe? O arco dele, realmente. Não, vamos lá. Vamos, vamos hum. controlar a árvore. É, parece um Plant Red Zumbis, né? Você percebeu?
2: <risos> pior. Ca né? Caralho,
1: pior que foi longe, mano. Mas é parecido.
2: É, é, eu entendo, eu acho essa cena foda, principalmente por causa que eu acho que o... É que aí, eu, como eu falei, eu não li o livro, o Tolkien, ele tava num contexto que a Revolução Industrial tava mais gritante. Só que o... É legal como o Terry Jackson, ele usa de imagens, assim, que retomam. Então você tem total razão pra comentar isso. Só que ainda acho que o Helm's Deep melhor. Hum. ok. Eu adoro
3: o Helm's Deep, mas... Acho que a os Ents tacando terror em Isengard é muito foda.
0: Tava lembrando dos memes, né? Tava eu e o Luiz assistindo no cinema e apareceu a cena que o Aragorn ele chuta um, um <risos> o crânio. Did you know?
3: Did you know?
0: <risos> a cena que o Gwen babar de bom. cabeça na no teto. E você, Eita, você sabia que mas o segundo filme, ele é bem mais centrado também no Gollum, né? Se bem que o, o, o Frodo e o Semal aparecem nesse filme, né? Se você pensar assim.
3: É, é porque o, o... Na verdade, nos livros... Nos, nos livros? <risos> aquela... A, 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 nos, nos livros, o propósito do, do Frodo ali é chegar... No, no segundo livro, ele encara a maracna. No segundo livro. E o Peter Jackson, ele tinha um problema, que era o seguinte. No segundo filme você não tinha o que fazer com eles. Tanto que, quando o Frodo encontra o, o irmão do Boromir, o Faramir, o Faramir, ele... Ele, no livro ele logo já disse que não ia aceitar o anel, que ele não queria o anel e que eles podiam seguir viagem. E, inclusive o Faramir ajuda o Frodo logo de início. No filme não no filme o Peter Jackson ele precisava dar um sentido a aventura do Frodo naquele filme. para depois no terceiro filme fazer todo sentido né e as coisas acontecerem ao mesmo tempo mas no livro como a cronologia não é a mesma, é... tanto que no livro se você pega a primeira parte do segundo livro é só do... Do, da Sociedade do Anel Aragorn, Gandalf Pippin e mary e aí depois que vai pro Frodo e aí o segundo livro acaba com o Frodo sendo picado pelo Ar Aracna, se não me engano hum. então e essa sensação de que o Frodo ele fica deslocado nesse segundo filme é, é verdadeira, porque realmente ele não tinha o que fazer, então precisou fazer com que o personagem do Faramir deixasse de ser aquele cara totalmente honrado que nega o Anel assim que o vê e se torna esse cara que é, inseguro. É, no, no final das contas, o Faramir. Que ataca o Smigo, desgraçado. É inseguro, é esse cara que não sabe bem o que tá fazendo, esse cara que tem problemas com o pai. Coisa que no, no, no livro não existe. Essa parte não existe, é completamente oculta. entendeu?
0: Ah, eu, eu fiquei com tanta dó do Smigo, cara. No, nesse filme. Quando ele, ele é pego naquela emboscada com o Frodo, com o Faramir. Não deu mole. Ele deu um mole. Ele deu um mole. É isso que ele fala pra ele. Dei mole. foi moleque. Dei mole. foi moleque. Mole. Mole. Ai, cara, dá, um, dá uma dor no, no coração assim que ele que ele fica nesse, nessa dualidade de confiar no Frodo ou não. Junto com a dualidade que ele mesmo tem, né? E eu gosto também de como uhum. a câmera faz, que parece, parece realmente que a gente tá falando com duas pessoas diferentes. Antes, me, antes mesmo do TikTok fazer isso, com uma pessoa fazendo, fazendo dois personagens, a gente tinha o Gollum. Muito bom, muito bom, muito
1: bom. Porque esse é um filme bem de transição mesmo, né? É quando começa as merda a estacar no nível master.
2: Mas é filmão, né? Só pra concluir, é filmão É muito mesmo bom, assim. filme, muito bom. Filmão. Era o filme que mais me dava medo quando eu era criança. Ah, é sinistro mesmo. Tomar no rabo. Mano, querendo ou não, essa porra dessa árvore aí dá medo também. Dá muito sinistro.
1: medo. Sinistro. Meu Deus do céu, a árvore falando.
0: Quando a gente foi ver, Ai. eu e o Luiz no cinema, mano, a voz dela, tipo, ressoando a sala inteira, naquele né, som de cinema.
1: Ai, Ai. quando eu fui ver com o Luiz no cinema... É, não é pelo <risos> bom que tem privilégio, não. Tô se sentindo
0: excluído. A gente recebeu um, um sorteio da da Nerd ao Cubo. <risos> muito bom,
3: muito bom. Cara, isso foi maravilhoso. A gente, per a gente perdeu... O, primeiro, eu tinha sido sorteado para um negócio, aí depois eu descobri que não era eu Era o Shurt que tinha sido sorteado E aí depois eu descobri que nenhum de nós dois Tinha sido sorteado, porque não tinha sorteio
0: É, eles estavam sorteando o caixa do Nélio Ocum Só que eles, tipo Já acabou já acabaram as caixas
1: Eu acompanhei toda essa jornada Nos stories do Enthusiacast Porque eu sigo eles no Instagram
3: Nossa É, sigam a gente no Instagram, pelo amor de Deus
0: Agora vamos para o Senhor dos Anéis, o retorno do rei. Acabem, Renato. Ah, mandei duas vezes. O... Acho que não precisa lê, lê só uma vez, só não precisa repetir. Tá.
4: Ah,
2: se quiser repetir. O confronto final... Espera <risos> aí, me perdi agora já. É... Senhor dos Anéis, o retorno do rei. O confronto final entre as forças do bem e do mal que lutam pelo controle do futuro do Terra-Média se aproxima. Sauron planeja um grande ataque. A Minas Tirith eu sempre falo certo, mas agora que eu tô lendo eu não consegui. Capital de Gondor o que faz com que Gandalf partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Enquanto isso vou acrescentar aqui Frodo tá subindo a montanha com o anel
0: legal que essa sinopse foda-se o Frodo
2: <risos> é, porra, é o homem, mano
0: nosso salvador a gente tem quantos núcleos nesse filme aqui? tem o Frodo Muitos. o Frodo e o Sam levando o anel Aí tá o então, Gandalf,
3: Gandalf e Pippin, e Aragorn e sua patota,
0: o Merry, o Merry, é ah não, é o Pippin, né, que fica com, com o rei lá.
3: É que na verdade nesse filme você começa a juntar os, os núcleos, né, e aí depois você para de é, é um, você vão, juntou vão, ali, a sociedade fica em sete ali, e fica o Frodo e o Sam andando, em sete não, em seis, e o Frodo e o Sam andando... Em direção à montanha da Perdição. Pô,
0: é nesse filme que eu começo a, a entender os perrengues do Frodo do Senhor, hein, cara. Eu fico, porra... Quando você tem que subir aquela, aquela montanha, velho.
3: Nossa, é, é triste,
2: mano. É, 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 é genuinamente agoniante, sabe? Tipo, eu, eu, eu ficava agoniado, mano. Mano, um, escorrega,
0: um escorregadinho ali,
2: ó. Uma caidinha pra
0: trás, ó, Já era. Já era. Pra mim é tipo subir escadão de cidade, entendeu? Eu fico, pô. Se eu der uma ah, escorregadinha... E
2: rolê da aranha, não gosto de aranha, vai tomar no rabo. Nossa senhora, aranha. mano.
1: Que ódio dessa porra de aranha, velho. Eu acho que era a coisa que mais me dava medo no Senhor dos Anéis.
0: A picada que ela dá no, no, no Frodo. É assim, uma picada um muito
1: grande, né, mano? Ela dá uma picada que só ela consegue. <risos>
3: Ah, mas antes... Ah, eu Acho ah, que a, a, a parte inicial, né, a introdução do Gollum... Agora é sim, agora sim a introdução né? do Gollum, sim. Porque fecha com essa o filme, introdução, né? introdução... É, e, e você começa a entender exatamente né, o que aconteceu logo depois, né? Como que ele foi se corrompendo.
0: E fecha muito bem com, 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 é, o destino, é com o Destino do Anel, né? Essa relação junto com, com sim, o Smeagol, né? Onde o Anel vai parar por causa do Smeagol. E também acho que essa
1: introdução da corrupção do, do que o Anel causou também traz um pouco para o que o Frodo e o Sen tá passando, né? Traz muito para ver o que eles estão sofrendo, em que estágio eles estão dessa corrupção do Anel. Até
0: porque o Smeagol tinha uma amizade muito genuína, né? Aparentemente, que era muito parecida com, com o do Sen do Frodo. Então você fica com esse medo do, do mesmo acontecer e acontece um pouco, né? Quando tem esse conflito por causa do Smigol, do Frodo e do Sam dá um coração aper apertar, assim, entendeu? O Sam,
2: ele fica triste, começa a chorar, e você,
0: assim, não, sei não chora
2: É que eles estão na derradeira, né, mano? Eles estão no. Na, na, na finaleira da energia, não aguentam mais. E tipo, não é só um cansaço físico, é um cansaço emocional junto. É muito intenso assim, a jornada deles. Assim. Uhum. É legal de ver, assim. Eles estão. Tão... Estão tolerando, quase. Não, é, é, é terror
0: completo, cara. É, e quando o, o Frodo é, pre prefere ir junto com o Smigo ao invés do, do Sam, depois de, depois de tudo que o Sam fez, principalmente no primeiro
2: filme, sabe? Sim. É, uma, uma questão de traição, de ingratidão, porque uhum. você. Tá ligado? Só que, tipo, o, o, o Sam sabe que não é do coração do Frodo. Ele sabe Por isso que ele volta, né? É. Não, o Sam sabe que. Que não foi por mal, é porque o Smiggle tava ali fazendo a cabeça, o Anel, o cara tá cansado, tá irritado. Nossa, bora ler. Pelo amor de Deus. Até eu, às vezes, ia querer um tempo do cara. Oh, let's go. Tá ligado?
1: Ainda mais de toda a jornada do segundo filme, né, mano?
0: É, mas ele, ele ah, volta lógico. depois que ele, ele entende o que o Gollum fez, né? Quando ele encontra os pães lá, lá embaixo, né? Que aí ele percebe que provavelmente o, o Gollum ia fazer algum ataque no Frodo. Por isso que ele
2: volta também.
3: Não, eu queria falar um pouco sobre o, sobre o papel do Aragorn nesse filme, hum. né? Ah,
2: é isso Porque... que eu ia falar. É o retorno do rei, né, galera? É o retorno do é rei. capa, né?
3: Não, é... E ele, eu acho que ele ganha muito, muito protagonismo no filme, né? E é, e é interessante o quão, o quão bom é a jornada dele, né? Porque, é, Acho que uma das melhores escolhas dos roteiristas foi dar o, o, a espada pro Aragorn, né? Da Andoril, nesse último filme. Porque... É, nos livros, o, o Aragorn já sai de Valfenda com o, o Andoril. Acho que isso é uma coisa bem interessante, porque é, dá aquele gás final, né? Uhum. E a importância que a espada tem pra ele. E que ao longo dos três filmes, ele tá tentando negar o destino dele, quando na verdade ele tem que encarar, né? Encarar isso, ele tem que ser o
0: rei. Vou deixar e vamos claro, deixa isso bem claro. Em todas as capas do Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, tá o Aragorn e a espada, né? Não importa é qual pôster você vai pegar, é o Aragorn e a espada. Como na Sociedade é do icônica, Anel, é o Frodo é. e o anelzinho, assim, segurando, né? Qualquer posto. A espada
3: que, né? é, é muito icônica. É uma das espadas mais icônicas do cinema, assim. É... é uma espada muito foda.
1: E além disso, uma coisa que é até bem diferente do livro, e é diferente pra Bom, com esse lance da espada, é que um dos objetivos da Comitiva do Anel, da Sociedade do Anel, é consertar a espada antes da batalha final.
0: Calma aí, desculpa, eu tava pegando um compilado de todo, todos os pôsteres de Senhor dos Anéis do Retorno do Rei, que tá o Aragorn segurando a espada dele no, no pôster. a gente, eu <risos> mandei três aqui.
2: Ai, caralho, que
0: engraçado. Enfim, como é que é? Como é que é, Zé? Eu
1: não vou falar de novo,
0: não. Né? Tudo bem, mas é eu ouvi, eu só queria ver se você repetia. Eles construindo a espada, pra né? Você, não, não, tudo bem, tudo bem? Beleza, beleza. A gente pula então o Aragorn, a gente não fala mais dele. Não, não gosto dele também. Tem um negócio. Nossa, você,
1: tá você, tem tem um tá negócio. Aí, foi piada, foi piada, foi piada, foi piada. <risos> me crucifiquem,
0: por favor. Todo mundo na DM é do é José, é do é José é aqui, é ó. Nossa,
1: é muito legal essa questão da espada. Porque, uhum. mano, eu li Senhor dos Anéis, existia os filmes quando eu já era mais adolescente. E eu já tinha conhecido um jogo chamado League of Legends. Ah, e eu bem. me conectei, e eu jogava muito com o um personagem de
0: League of Legends chamado Riven Ou Você tá ligado que, que, que LoL a gente só falou uma vez aqui, foi a cota já era, né? Que foi Arkane ah, até, até, até a segunda de temporada, de temporada a segunda é proibido, temporada até a segunda temporada tá proibido falar de LOL aqui. Não, ah, vai, continua. Que... Eu vou, vou abrir essa sessão, Pode falar de novo. Daí a Riven tinha a espada quebrada. Todo esse lance com a
1: espada quebrada ao meio. Deixava muito foda o Aragorn por isso. Hum. Era só esse disclaimer. Pra me defender que eu gosto do Aragorn.
2: você gosta ah, não, de long. não, mas né? é, é... É a conclusão do arco dele, né, cara? E ele vai lá resgatar os mortinhos pra lotar ao lado dele. É muito foda. Os hum. mortinhos.
0: Ô, oh. oh, essa parte é boa, hein? Nossa.
2: É, não, sinistro. Sinistraço,
0: Sinistraço velho. Um ambiente de terror mesmo assim, sabe? Não, total. Não, mas e, o
1: Luiz, o... e o Luiz perguntando como que esse filme dava medo. <risos> hum,
0: um mar de crânios indo na direção do Aragorn. É,
3: suave, né?
1: Eu não tinha medo dessa parte não, mano. O cara é o cara mais corajoso do mundo.
2: O, a, a, aqui tem coragem.
3: Aqui tem coragem.
0: <risos> Matador de onça. Matador de onça. Ai, mano, os caras realmente voltaram pra, pra 2010, né? Só porque a gente falou do Senhor dos Anéis, incrível
2: ai ah. é, contexto. O mundo
1: era tão Dez. bom em 2010. Era mesmo? Era. Era, era mesmo.
3: Não, não tinha essa agenda woke de hoje em dia. <risos> <risos> aí, aí caiu um
0: 20 novo aqui no Into the Cash, Luiz. Aí você se fode, tá? Em 2010 minha preocupação era começar o
3: eu literalmente. 2. <risos> oh, gente, eu literalmente defendido diversidade uma hora atrás. <risos> agenda woke. É, bom era em 2010, que a gente podia falar o que queria.
0: Ah, o bom do Retorno do Rei também é a. Porrada, né? O que a gente gosta, né? Tio. De... É, bom, a, a, guerra,
3: a guerra é muito foda. assim. Pra, pra mim tem uns discursos mais fodas do cinema, né? Que é o do. Não é o do Aragorn, É do Telden. Não, do Telden, do Telden. Não, é. do Aragorn, não, do Telden. Não, do Telden? Do Telden, né? Não,
2: do Telden é Death. nossa senhora! Não! Eu, eu morreria por ele também. Tomar o cu. Ma
3: vamos machar para a ruína e a morte, cara, é muito foda, é muito foda, não tem como, pô, muito foda. Eu realmente fico, eu realmente adoro essa, essa cena do, do... do Telden, é muito bom, muito bom.
2: Ah não, a, a batalha é incrível, né, gente? Tipo, Quem? Tem, 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 tem a batalha em si, tipo, ele, ele, ele não é só o discurso, a batalha que acontece também é muito legal. Tem a cena uhum. da. A Elwin. Elwin, que ela Elin. vai lá e mata o maluco que fala, nenhum homem consegue matar e ela, vai lá e oh, eu não sou um vibrou, homem. Hein?
3: Cinema vibrou nessa. Oh!
2: É não, é foda, é foda, é foda pra caralho. As meninas
3: adoraram. É muito bom mesmo, né? É Essa maravilhoso.
2: meninada. Essa
3: meninada adorou, adorou. Essa, adorou. essa agenda Wolken é forçando
2: o feminismo na história. Nossa, é. se o senhor
0: da tivesse lançado essa cena agora, irmão. Mas...
3: Nossa, teria sido um chororô. Fudeu foi tudo, cara.
2: Não, o, Tolkien,
3: mas... o Tolkien entrou pra agenda Wolken. Entrou pra agenda Tolkien. <risos>
0: Uma coisa que me intriga também é a questão do, da imortalidade do Aragorn nesse filme, né? Sim. Que é uma coisa que é presente no primeiro ou no segundo, e você fica com uma pulga atrás da orelha, sabendo o que vai acontecer com ele. Ele vai morrer? Ele vai viver? Mas espera aí.
3: Quer dizer, ele não é imortal, né? Ele, ele é beneficiado com uma vida longa. Ele é um Dunedain. Que? É a raça dele, Dunedain. Hum. É que é, é, os Dunedain, eles viviam. Na verdade, antes eles eram da ilha. É, da ilha que vivia Geral ar, né? Que esqueci o nome agora. Númenor. Que é da. Númenor. Os Dúnedain, eles eram de, da ilha de Númenor. Aí, quando a ilha de Númenor foi afogada, porque eles se tornaram hereges, conspiraram contra os, os Valar, ele, os dunedai que se mantiveram firmes e se mantiveram honrados, eles foram beneficiados é, em manter uma, se manterem vivos e foram beneficiados com uma vida longa, né? Uhum. Então, eles ficaram vivos e foram para pra, pra Terra-média. Então, mas
0: tem um negócio com o um colar que ele recebe, não
3: tem? Não, o Kowar é só uma representação do vaso dele com a, com a Aron. Ah tá, eu achei que tinha alguma coisa a ver com, com esse negócio dele viver
0: por mais tempo.
3: Não, 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 não. É, é, é por causa da raça dele, porque ele é, ele é um dos, ele é um dos sucessores do Elendil, né, um dos Númenorianos. Ah, saquei, saquei. Então esquece. <risos> quebrou o
0: <risos> quebrou, quebrou argumento. Eu não, lembro, eu não lembro muita mais coisa que acontece nesse segundo filme Nesse terceiro já, né okay. Cara, tem são, é, é, é a conclusão das coisas Sim, né, eu lembro do final Entendeu? O final pra mim é tocante Só que a gente vai
2: chegar no final Já no desfechão Vai, tem a competição de quem mata mais... é Qual que é o nome do elefante lá, que não é um elefante? O elefante é, é, é os olifantes. Olifantes, olha lá. Olifantes? É. Olifantes? Uh, uh, uh. Tem todo o rolê de, de, de do, do cara lá que tava no controle de, de Gondor, né? que ele paranoico total. Esse é, é, é o segundo, não é? O cara que tava no... no
0: não, não, não. não, no
2: terceiro, no terceiro.
3: Não, lá, o, terceiro. Foi... o pior pai, o pior pai de todos os tempos. É esse, cara. Porque o Boromir, é muito, muito.
2: quando o Boromir morreu, perdeu o sentido na vida do cara e ele ficou completamente maluco. E tem ele comendo tomate, né? Que ele come de uma forma é, deliciosa, estoura, né? Estoura estoura, tomate vaza, assim, pá. Coisa mais
3: nojenta que eu já vi. É o Pippin que fica com <risos> ele, não é? É, o Pippin. Que fica cantando. É, ele canta enquanto o Faramir tá tentando retomar o Osgiliath. Uhum. Inclusive, eu acho, eu acho a arquitetura de Osgiliath muito bonita, assim, é... Você realmente sente que foi uma cidade grandiosa e que agora tá numa puta de um... Tá no inferno, tá em decadência, numa decadência enorme e tal. Isso é muito legal, assim. Eu gosto muito da cidade de Osgiliath e as cenas de Osgiliath é muito legal, né? Quando, quando os orcs vão retomar e aí o Faramir, ele tá fazendo meio que uma guerrilha ali, né? Ele tá praticamente como um guerrilheiro ali, escondido e tal. Isso é muito foda. Uma coisa foda
1: pra falar sobre essa questão do Senhor dos Anéis... Hum... E que... entrando um pouco mais pra teoria da história Tipo, a oh, gente yeah. fala I'll... muito sobre o ca... o
0: cara tá, O cara tá danado pra eu fazer um corte do Reels Pra postar no... <risos> fazer, fazer um collab com <risos> História com o José, né? no Insta. Eu, eu tenho que, que, conheço, que aproveitar
1: você. o tempo que eu tenho Pra fazer Reels direto Mas, mano, uma coisa muito foda Que eu acho, na escrita do Tolkien mesmo A gente comentou que é como se fosse uma odisseia Um livro escrito muito antigamente e uma característica muito de... Como a gente percebe a história, vai variando conforme o tempo. Existe um historiador chamado Reinhard Kosslick, que ele trabalha com esses regimes de historicidade. E no passado, lá pela Grécia, por bem antigamente mesmo, a gente tinha um regime de historicidade que era passadista. Ou seja, a gente via o passado como um exemplo a ser seguido no futuro. E eu acho que isso é muito presente dentro de toda a franquia do Senhor dos Anéis. Porque sempre aparece o passado como algo que foi foda, algo que foi incrível, e que o presente nunca vai conseguir. E só concluindo essa parte do Kozlik, pra ele, depois, por volta de... Principalmente depois da Revolução Industrial, a gente começou a viver um regime de historicidade futurista. Que tudo a gente acreditava que o futuro ia ser melhor. Principalmente com a criação da locomotiva vapor, que acabou acelerando o tempo. E hoje em dia, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, a gente vive um mundo de regime de historicidade presentista, que a gente vê o presente como o ideal e o futuro como se fosse algo apocalíptico.
2: É isso. Ah, é eu achei é, é, é bem foda, inclusive.
3: Aham. Uh -huh. é, é, mas eu acho que no Senhor dos Anéis existe mais uma visão de, tipo, é, que, tipo, o passado foi grandioso e que o futuro, ele... ele traz esse... essa escuridão, né? O reino dos homens tá, vai acabar, não vai existir o reino dos homens, vai existir só o reino de Sauron, né? é, o reino das sombras. E, e eu acho que o, nesse terceiro filme isso fica muito claro, que é essa discussão de, tipo, o, o mundo, ele, é, ainda existe esperança. Esperança por dias melhores, o tempo dos uhum. homens. E o Aragorn representa essa esperança, acho que na cena estendida, não sei se é no filme 2 ou no filme 3. Se eu não me engano, no filme 3 que o, o, o Frodo tá andando com o, o Sam e eles veem a estátua do Isildur com a cabeça quebrada. E aí a cabeça tá no chão e fez uma coroa de flores. E aí vem uma iluminação é, ilumi, iluminando, né? A, vem o sol, o sol ilumina a, a coroa de flores do Isildur. E aí o Sam fala, né? O, 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 o rei está com coroa novamente sim e mas isso é muito importante né? é
1: justamente disso de ver no passado como um exemplo a se seguir no
3: futuro uhum. é, então você vê a,
0: yeah. a, a posição de alguns personagens perante a, ao Sauron né? a gente tem por exemplo o Saruman que ele que ele vai pro lado do Sauron a gente tem por exemplo os entes que querem se abster da guerra não tem motivo e eles entram quando eles veem o que o Saruman fez
3: mas existe essa pressão nessa né? essa predestinação né dessa parada de tipo é, meio que profecias tem um poema até do acho que o Bilbo que fala no livro que ele fala que das cinzas o fogo a vir das sombras a luz vai jorrar a espada a de novo luzir o sem coroa há de reinar isso é muito legal essa parte né? essa, essa, toda essa, essa parte mais é, de, tipo pre, de previsões do futuro que vão se realizando no Senhor dos Anéis né? no terceiro filme tem muito disso desse esse destino que é que vai acontecer, isso tem que acontecer o, o Aragorn tem que ser rei novamente o anel tem que ser destruído uhum. isso é bem legal
0: predestinação sim
3: eu acho que por isso acho que o José vai confirmar isso que
0: eu tô falando a gente tava falando sobre como fazer épicos hoje em dia né eu acho que um que faz que é dinâmico mesmo sendo longo é a porra do One Piece que tem tanto a predestinação, world building e tudo mais que acaba pegando o pessoal mais novo né então eu acho que ainda dá pra você fazer esses épicos de fantasia, só que eu acho que depende de como você faz, né?
1: Sim, claro, eu acho que é porque também, acho que você pode confirmar até mais isso do que eu, acho que a forma com que a gente interage como obras, com livros, é diferente. Uhum. E acho que o One Piece ainda resgata um pouco desse épico, desse...
0: Então eu acho que ainda dá pra você fazer esses épicos hoje em dia. Né? Depende de como você faz. Se bem que o One Piece ele foi de anos 90, né? A gente tem que
3: ressaltar isso também, né? É que eu acho que é muito difícil. Eu não sei, eu não sei se existiria um novo Senhor dos Anéis, assim. Uhum. É, eu acho muito difícil, porque Senhor dos Anéis... Na literatura tem muito. Tem muitos livros que é, também são bastante épicos, que tem personagens poderosíssimos e tal. Mas no cinema, eu não sei se ainda existe espaço pra fantasia, assim, de forma... Que o Senhor dos Anéis preencheu na época dele. Sim. Porque o Senhor dos Anéis ele foi produzido ao longo de 10 anos. É, ele foi planejado todo. É, o roteiro levou só 5 anos. E aí teve toda a pré-produção, a UETA Digital, né? Que fez o Gollum fez os props, né? Fez as espadas, fez as armaduras, fez os orques. Eles ficaram anos trabalhando naquilo e manda visual, vai e volta e eu não sei se tem algum estúdio que teria coragem de apostar num filme como esse, só a Warner dos anos 2000 apostaria numa coisa dessa, sabe? Porque quando você vê, por mais que um filme da Marvel fique bastante muitos anos em produção, né? A gente pega... É, só Vingadores Ultimato ficou 3, 4, 5 anos em produção, ele não, ele não tem esse trabalho todo que o Senhor dos Anéis o apego aos detalhes, né? O Senhor dos Anéis tem muitos detalhes, assim, no roteiro, na, na, na estética, toda uma construção. Eu não sei se hoje em dia existe espaço pra isso, né? Principalmente porque os estúdios têm muito medo de fazer um investimento alto como o Senhor dos Anéis foi na época dele. É,
0: e o conceito de fantasia também é muito tangente, né? A gente pode pegar, por exemplo, o conceito de fantasia. Da, da Europa, que é diferente do conceito de fantasia geral, né?
3: Mas Game of Thrones é atual, cara, não é? Não, be beleza, Game of Thrones. Mas Game of Thrones não é exatamente igual ao Senhor dos Anéis. Não é, mas tem um Thrones, Thrones é a porra é de um dragão. Game of Thrones. Não, sim, mas Game of Thrones não, não, não tem esse épico. Game of Thrones porra, não vai pelo caminho do épico. Ele, não, o Game of Thrones é uma reversão disso. O Martin tá revertendo isso. Ele é uma reversão. O. o, o quem que é o, o personagem mais parecido com o Aragorn em Game of Thrones? É o Ned Stark. O Ned Stark é morto na primeira temporada. Ele ia ser o grande conquistador, o herói, o salvador da pátria e ele é morto. A mesma coisa o, o a personagem da Cersei. Ela vai vai ter o filho que vai ser o grande conquistador tal. Não, é que morre. O, 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 o Jaime, o grande guerreiro, o maior combatente de Westeros, ele vai e perde a mão. Isso são reversões que Senhor dos Anéis nunca faria. Senhor dos Anéis... Ele vai para uma outra linha, de um épico, de um. Os personagens, eles têm esses arcos do herói. O, 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 o Martin, ele próprio fala que ele odeia o arco do herói. O que ele quer fazer é reverter isso. Então, o, o, o Jamie Lannister, que é o grande herói, que é o cara, que é o fodão, o guerreiro, ele perde a mão e vira. O personagem vira outro, completamente diferente. É
0: por isso que eu acho que, então... atualmente, o que está em épico, que é o odisseia por enquanto, que pega a galera jovem, por enquanto é um o One que está crescendo bastante. E que ainda leva esses preceitos: Destinação, Odisseia, O Eco, O Destino. Sim.
1: É que eu não sei o que a juventude mas... gosta. Esse que é o problema, mano. De
0: que o jovem gosta. Eu já deixei. O Beauty, né? Tem muita coisa de mundo construído e tudo mais.
1: Eu ia falar de Percy Jackson, mas Percy Jackson eu não sei se a juventude não. mais nova, tá lendo. É, época
0: 2010 também, época 2000,
1: assim.
3: Mas, 20. mas Percy Jackson é bem pop, né, gente? Sim, é bem não bem é. Acho que, acho que Senhor dos Anéis. Ele... Ele, por mais que ele seja muito popular ele tem ali uma, um trabalho que hoje em dia é, é raro, assim é muito raro você ter um estúdio que, que aposta numa produção de 6, 7 anos. E no anos. mundo literário sim. é outro,
0: né? Porque todo dia a gente, quer, a gente vê um autor que quer fazer o novo Senhor dos Anéis,
3: né? É, e, e Senhor dos Anéis só tem um, entendeu? Uhum. O que as pessoas podem é, é se inspirar e tem muita, muita, muita coisa produção boa, de sim. fantasia muito boa. A gente vive um momento na fantasia muito bom. Inclusive, a intrínseca agora terminou a trilogia do Guerra da Papoa, que é tá no top 100 livros de fantasia. E ele foi lançado em 2017, o primeiro. Se Vai tá estar tá na descrição pra quem quiser Agora, contar? recentemente. Vai estar tá na descrição. <risos> E então, o, eles acabaram de terminar essa trilogia e tá no top uhum. 100. Tá do lado de Senhor dos Anéis, por exemplo, o, o Nome do Vento, que é um livro que não é tão épico, né? Ele, ele é mais pra aquela fantasia mais, mais comum do dia a dia e tal, mas que também é um puta livro de fantasia que começou na década de 90 e que tá se arrastando até hoje, né? Vai ser lançado o último livro, Deus sabe quando. Mas é, existem livros de fantasia muito bons, mas eu não vejo isso no cinema. Eu acho que os estudos. Eles estão indo para outro caminho Eles querem o um dinheiro mais fácil Produções mais fáceis Porque existe um temor, né? O cinema vive uma crise sem fim Existe todo esse temor Eu acho que o Senhor dos Anéis, ele, infelizmente, a gente não deve ver coisas parecidas como ele Nos próximos tempos
1: uhum. Enfim ah, pior que eu vou ter que concordar, eu ia usar o argumento do Duna, mas quanto tempo foi produzido o Duna?
3: Ah, mas eu acho que nem tempo não, foi, de produção, não.
0: Duna ele é um épico não, de ficção é... científica, bem
3: épico de ficção científica. Não, Duna é muito bom, de fato, mas se você vê a bilheteria, foi decepcionante tudo bem, távamos na pandemia, ok, mas... mas... se a gente
0: contar a bilheteria, você tá contando com bilheteria aí, você tá falando de recepção do público.
3: Não, não, mas... Também. é, é, não é só importante a... si. mas, Não, mas é, é importante entender a bilheteria, porque a bilheteria diz muito nas apostas, se vai, ser, vai ter essa aposta ou não. E o Duna, ele não foi tão bem recepcionado na bilheteria, por exemplo. Não. E também, é um filme excelente não, não. e tal, é um filme...
2: Ele fez 400 é, é... milhões. Nossa. Fez 400 milhões. Foi ele bom. foi pre prejuízo. Não, não foi prejuízo, não. Tanto que ele confirmou Tomaram foi orçamento. Dois. 160 milhões.
3: Não, mas foi prejuízo, então. Não, não foi, cara. Claro que foi, ah. pô. 160
2: <risos> milhões? 160 milhões?
3: Tá louco? De orçamento? Só isso? De produção sem contar o marketing?
2: Não, então, normalmente é o vezes 2. E ainda assim dá o. 400 milhões, é quase... Não,
3: mas aí, de, mas, aí de, mas aí de marketing você coloca mais uns 50 milhões, cara.
2: Mas é o que eu tô falando, fez 400 milhões pra 160 milhões. Não, então,
3: 160 milhões mais 50 milhões de marketing já dá 210 milhões. E aí, vezes 2, dá 420. A bilheteria foi 402.
2: Não, não é... Calma. É tanto que ele foi considerado um sucesso, porque eles fizeram 1, um, um, a Warner não liberou fazer o 2, e depois que ele conseguiu tirar algum lucro mesmo que pouco, que eles confirmaram o 2.
0: É, ele conseguiu o lucro cara, rapidamente, eu... ele se pagou muito rápido assim. Acho que Entendeu? não. Tipo... Eu,
3: eu não sei se ele fez, ele não sei se teve esse lucro, todos estão falando não, porque é, se só de orçamento para fazer o filme, sem contar o marketing, foi 160 milhões. E ele faturou
0: 402
3: milhões, cara. Porra, Não.
1: mas você acha que Sim. gastou tanto assim em marketing,
3: Luiz? Claro, vocês estão malucos, gente. Mano,
1: é... pelo menos Mano, 100 Marvel, milhões de lucro ele tirou, velho.
3: O, o, o The Marvels, o, The Marvels, sabe, o sabe qual que foi o marketing dele, de The Marvels? Foi 100 milhões de dólares. Só dinheiro de marketing, gente. Marketing é caríssimo pra fazer. Mas ainda Não. se foi
1: 100 milhões de dólares, foi 265 milhões? ainda sobrou 200? 200? Não, sim, Duna mas, se pagou 10
0: é... dias depois que lançou, já se pagou. O segundo final de não, semana ele se mas pagou já.
3: O, o que eu tô falando, o oh, oh, ah. mas o que eu tô falando é que o fato dele se pagar não significa que foi excelente. Duna não fez dinheiro. Não, gente. não,
2: não, 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 não. não matou no dinheiro, mas ele se pagou, entendeu?
3: Não, tudo bem, vamos dizer, no máximo foi 0x0, zero zero, entendeu? No máximo foi 0x0. Zero zero. E Duna, Duna é uma exceção em Hollywood, tá, gente? Duna é uma exceção. Porque é, o Denis Villeneuve é um cara, assim, que ele realmente ele, ele faz um puta de um trabalho nos filmes que ele faz e tal. Mas eu, eu considero o Duna uma exceção. Porque, assim, se você for pegar as grandes produções de Hollywood, é, a maioria são feitas, são feitas com um orçamento mais baixo e tal, apostas mais... É, mais garantidas. Não, não. Ninguém tá querendo apostar muito, entendeu?
2: Não, não. não. Tipo, a, os orçamentos estão muito mais altos, cara. Eu não vejo é, um... Agora,
3: se mas... Pô, se for ver, mas
2: eu... Duna ainda foi conservador em algumas coisas.
3: Não, se... mas o orçamento de Duna é alto. Cara,
2: pro, pro padrão hoje, não.
3: Não, é alto? Não. O, o, o Flash, do orçamento dele é de 200 milhões de dólares. Mas é que a
1: DC é falida, né? Pelo amor de Deus.
2: <risos> exatamente, o, Existe... o Flash foi... Do... Existe exatamente. O, 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 o Duno é mais baixo que Flash. O Duno é mais baixo que qualquer filme de super herói é que saiu esse não, ano. Não.
3: não, mas 165 milhões de dólares é um orçamento alto, gente.
2: Não, não, é alto, mas se você parar pra pensar num épico deste tamanho, uhum. foi um valor o, considerável.
3: O filme do Blade novo, ele vai ter um orçamento baixo.
2: Mas vai ser high-rated também, pra a gente conversa. Não,
3: sim, sim, mas o, o orçamento do, do Blade, que é baixo,
2: é 100 milhões de dólares, gente. Não, digo, Mas 165. Então, gente, é quase o dobro. Não, mas a, a questão é é justamente é essa, porque tipo o padrão do padrão da Marvel está 200 milhões e a Disney tá perdendo dinheiro. A Disney se fodeu não, esse ano. Então mas, isso tem que abaixar. Não. E se você for ver, foi um pouco seguro pensando no épico é Duna, jogar 160 milhões e não confirmar o segundo filme, na verdade, eu acho que Duna não é uma exceção. É exatamente o que você quer dizer. A Warner jogou seguro com esse filme, uhum. entendeu? Jogou um orçamento não tão alto, não tanto quanto o que o, o do Villeneuve queria, que ele já falou várias vezes que ele queria mais orçamento, e, e não confirmaram o segundo filme. Poderia ter acabado ali, se não tivesse não, dado dinheiro. Não, mas
3: o, o... Eu acho que tanto a Warner tá preocupada com Duna 2, que eles adiaram o filme. Não, agora! Por breve, agora... Porque eles estão preocupados, porque esse filme Filme, esse filme é uma aposta alta, gente. Não, agora. é! é uma aposta alta. Porque, assim, eu não sei se Duna 2. Porque Duna, pouca gente viu o primeiro filme. Eu assisti. Pouca gente eu viu. assisti. Não, pode me por aí. aí. Você, pode me, mas, pode -me por aí. Você é acha que, que pouca gente. Que,
0: que pouca gente assistiu. Pouca Nossa, conheci muita
3: gente que viu, né? Pouca gente viu. Eu assisti muito. Mas aí na nossa bolha, claro que as pessoas viram, mas assim, o público geral não viu. Porque Porra. se o público geral tivesse visto, o, o, a bilheteria desse filme teria sido muito maior.
2: Mas às vezes eles não viram no cinema, mas viram mas... em casa. A gente não tem certeza é, é que HBO, ele, saiu junto
0: com, ele saiu junto com o HBO Max muito pouco, pouco tempo depois, assim, a galera é piratina. Assim.
3: Gente, o HBO Max é flopado, tá? Não, não. É. Eu tô falando é.
0: que, que se tem a versão flopado, digital, é. tem a versão pirata, irmão. Okay. Entendeu?
3: Pra piratear esse filme, foi dois cliques que o pessoal conseguiu. Então, eu acho que de qualquer forma, eu, é, se você pegar, eu acho que dificilmente a gente vai ver filmes igual ao Senhor dos Anéis no orçamento, entendeu? Não, em é orçamento, é em planejamento, não. Alta, não, em é planejamento, dos Anéis, não. Hoje em dia não faria os mesmos sucessos. Mas, mas cara, eu acho que com é o, o efeito, é que Sair acho que Dula chega mais próximo no audiovisual, cara. Senhor dos Anéis, mano, é
1: uma exceção, velho. É uma exceção total, mano. Ninguém é, vai conseguir é, fazer então,
0: a mesma coisa. Exatamente. exatamente a eu, eu mesma coisa. Eu acho que é impossível a gente ter um
3: cenário igual também, entendeu? Então, não, não, então, eu acho que, infelizmente, a gente não vai ver filmes de fantasia igual o Senhor dos Anéis, igual ao que eu digo assim, em nível de orçamento, de detalhes, tal, de grandiosidade, pelos próximos anos. Eu acho que a gente pode ver a fantasia é, aparecendo em outros gêneros. Então, tipo, animação curta metragem. A, a fantasia é, é, é um lugar que ainda tem muito espaço para muita construção, mas infelizmente eu acho que nesse nível de orçamento os estudos não vão ter a coragem, porque eu acho que o gênero de fantasia tá em baixa. Tá em baixa, é um concordo. Que trabalha em baixa. Trabalha em baixa. É, assim como a ficção científica vive o mesmo problema. Raramente a gente vê filmes de ficção científica com grande orçamento. A gente lembra o quê? De Duna, lembra de A Chegada, que é
2: de também é também se for ver, é baixo orçamento a chegada. É baixo per orçamento, mas, é.
3: mas que são os grandes filmes de ficção científica, Não, né?
2: sim, mas é, você Entendeu? tá certo. Tipo, nenhum, nenhum filme de ficção científica hoje estourou grande. Inclusive, eu fazia é. uma disciplina na faculdade que chamava Filosofia e Ficção Científica. E um dos projetos era você fazer um seminário e colocar um filme. E, sem sacanagem, o que a galera coloca de ficção científica em Ultimato, Vingadores do Ultimato, é, 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 é o número... Grande, saca, tipo, a galera não. Ah, não, é absurdo. A galera entende o Ultimato como um filme de ficção científica. É um filme muito mais de fantasia do que de ficção científica. O, o mundo do super-herói é, né? Se você parar pra pensar. Mas é. Tem isso.
3: Uhum.
2: Por que a gente entrou em toda essa discussão de
1: é mesmo? Não, não. Por... Que a gente... Eu, 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 eu pegar de exemplo.
3: Discussão... Não, eu levantei essa discussão porque eu acho que, infelizmente, a gente carece de filmes de fantasia a um nível de Senhor dos Anéis de produção. Concordo, acho, mano. A gente não tem mais, a gente não tem mais isso. É, é, acho que nunca teve, pra início de conversa, Senhor dos Anéis já foi uma exceção na época dele, mas que hoje em dia eu não enxergo Hollywood olhando pra esse lado. Teve, que dan... eu acho que existe...
1: teve é. o Dungeons and Dragons esse tempo atrás, também foi bem ruim de bilheteria. É, mas,
3: é, mas de produção. é bem abaixo, né? É. De produção é bem abaixo, assim, de qualidade. Né? É um ótimo filme. Bem, bem abaixo. É um ótimo filme.
2: Eu gostei também bastante também eu gostei, eu gostei bastante, A gente foi chamado no pra dia.
3: cabine, tem conteúdo aí no que quiser... Então, mas eu acho que o problema, esse que, esse que é o problema de Hollywood agora que é, não existe um esforço pra essa fantasia. E existem muitos livros bons pra saírem, né? O, o próprio Nome do Vento é um filme Nossa. que tem sido ventilado uma, uma adaptação, live action, há anos e que não sai do papel. E é um o puta porque... de um livro, mano. Então, é um puta de um livro, que poderia ser um puta de um filme, mas que existe todo um receio, que é Esse tipo de filme não vai dar dinheiro, entendeu? O então, próprio, não vai dar O, o próprio é...
1: espadachinho de carvão, mano, pensando no ah. cenário brasileiro É o espadachinho de
3: ficção, carvão a, a ficção científica também vive o mesmo problema, que é Você lança o filme, mas o filme não tem grande bilheteria Então, Duna teve sua bilheteria para o tempo de pandemia, foi uma boa bilheteria, né? Pensando, levando em conta, né? Covid e tal mas A Chegada não teve grande bilheteria, Blade Runner 2049 não teve grande e,
2: bilheteria... Esse foi meio flopado mesmo, o 2049.
3: Ah, então, foi flopado. É. É, Blade Runner, que era a grande aposta da ficção científica. Todo mundo achava, cara, se tem um filme que vai fazer sucesso, é uma continuação de Blade Runner, que é um filme cult, que é um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos, e o filme foi flopado. Ainda mais com o lançamento
1: sabe? de cyberpunk no jogo, no caso, que tava super é, hypado. Exato.
3: Eu ia falar que Rebel Moon poderia ser um filme de ficção científica que poderia fazer sucesso, mas não é ficção científica, né? Rebel Moon não é ficção científica, por mais que diga que nem Star Wars, é fantasia, né? Mesma coisa. Então, infelizmente, eu acho que tanto ficção científica quanto fantasia são gêneros que vivem muito na periferia de Hollywood ainda.
0: Muitos
2: gêneros, né? Terror nem se fala, né? enfim. É, exato. É, mas ter, ter, terror é uma periferia lucrativa, entendeu? É, Agora, o sci-fi não é lucrativo. Independente, eu entendo. Só que agora eu vou, vou trazer uma por Eu não assisti Os Anéis do Poder, tá? É... Uma, merda, uma então, lixo, é... uma merda. Um porcarinha. Então, é a... Tá bom, gente. Porque eu... É... Porque seria o mais próximo, obviamente, de Senhor dos Anéis, mas também de um épico de, de, de fantasia. E não, não só em tamanho, mas em valor. É tipo, é a série é. mais cara produzida hoje. Foi extremamente caro a produção da série, entendeu? Mais caro que Game of Thrones, mais caro que Stranger Things, mais caro qualquer série que vocês pensarem aí. Foi quase 700 milhões a primeira temporada. Então, assim, é surreal, assim, é uma aposta grande da Amazon. que eles têm dinheiro para queimar. Eles têm dinheiro para queimar. Mas, mas
3: eu... uh, pode apostar. Esse orçamento não vai ficar assim.
2: Não, deve cair. Eles devem cortar, não. com certeza. Vai
3: cortar e muito. E eu não sei, eu não sei. dependendo dessa segunda temporada, eu não sei se a gente vai viver pra ver uma terceira, não.
1: Tomara que não viva.
2: Mas eu também, tô torcendo por isso. Meu, eu, 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 os cara têm até rancor, tinha um rancor aqui.
1: Não, é só...
2: Tô, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Não, é, não,
1: não, é... É, é tristeza, é só, tipo, mano, pra mim foi tristeza. Pra que eu vou ver mesmo.
2: isso?
3: É tipo, pra que, que eu vou ver isso, entendeu? É, eu é, tava é até
1: ansioso, mano, por Anéis do Poder, mas cara, que decepção que foi, mano.
3: Mas aí cai no negócio que é o quê? Você escolher as pessoas certas pra fazerem a produção. O Peter Jackson foi uma aposta da Warner. Quando a Warner contratou o Peter Jackson pra fazer, o Peter Jackson não era um grande diretor de Hollywood. Ninguém conhecia o cara. Ele fazia filme de trash, Ele fazia, filme, fazia, film
2: trash, trash, trash. Ele fazia é. filme
3: de trash e o cara fez. Um, uma fez um, um, um filme três filmes geniais, perfeitos, né que entram para a história de Hollywood. Mas aí cai no negócio que é o quê? Você tem que escolher as pessoas certas, você tem que fazer as apostas certas. O que a Prime falou foi o quê? A gente vai despejar um caminhão de dinheiro e vai dar tudo certo. Não, só porque você tem os melhores... Só porque você tem a melhor equipe criativa, não necessariamente significa que você tem a equipe criativa mais cara do um planeta, não significa que você vai ter o melhor filme do planeta, entendeu? Se isso fosse Esse verdade, o é todo o filme
1: da Disney seria excelente,
3: né? É, exato. Não é... Também não é, como, não é como se o orçamento fosse, tipo, eu falei do orçamento, da importância de um orçamento grande, claro, mas não é só isso também. Mas eu acho que fantasia não é um gênero que você aposta, mesmo que seja um orçamento mediano para pequeno. Ficção científica idem. Saiu agora um filme de ficção científica aí, recentemente, O, o Criador, né? Nossa um filme senhora. filme chamado O Criador, que é um filme ok, é um filme que poderia, assim, não é, tipo, nossa, que filme foda, que filme maravilhoso. Não. Mas que a bilheteria foi um lixo. E não é o pior filme do ano. É, inclusive, melhor do que, por exemplo, Homem-Formiga e fez muito menos dinheiro do que o Homem-Formiga, por exemplo. É isso, vai ficar na periferia. Uhum. Tanto Senhor dos Anéis, né, filmes, filmes de fantasia, quanto filmes de ficção científica, infelizmente, vão persistir na periferia. Né?
0: Eu acho que pra gente encerrar, a gente podia encerrar o filme, né, do
2: Retorno do Retorno. <risos> é <verdade. risos> a gente se perdeu na mão ali. Perdeu. <risos> Mas, mas é, é, é igual o Tolkien, é 10 finais, o podcast não acaba, do mesmo jeito que o filme não acaba, tá ligado? Exato. Fica, é, é, quando você acha que vai acabar, não acaba, quando você acha que vai acabar, não acaba, é,
0: é imersão. É imersão. <risos> é porque assim, o que eu tinha pra falar sobre o Retorno do Rei é sobre esse, esse desfecho, é sobre esse final, que pra mim é um final muito satisfatório, sabe? Não, porque é isso. É o que você quer ver, né? As coisas acontecendo não. do jeito que
2: você quer. é isso. É perfeita A conclusão do arco desses personagens é perfeita. E aí, cara, quando o aragorn tá sendo coroado lá e tal, e aí eles, os, os Hobbits se, se agacham, e aí o aragorn fala, Amigos, vocês não se agacham pra ninguém. E todo mundo agacha em volta deles. Quem não chora nessa cena se perdeu na vida. É
3: exatamente. Se perdeu é assim, na vida. É bonita demais.
2: Eu choro... Toda vez, se colocar o clipe aqui agora, eu começo a chorar. Só de pensar, tá dando vontade de chorar. Pera aí. <risos> é, 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 é sério, gente. É muito emocional pra mim, porque... É, 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 é o que o Sam fala no final de... As duas torres. Que é você se agarrar à, à esperança que as coisas podem ser melhor. Uhum. E você vê as coisas sendo melhor. Legitimamente especial aí. E quem resistiu principalmente a todos esses impersilhos do mundo foi os hobbits, cara. Tipo, eles só estavam ali. Eles estavam na paz de Deus. Arrancaram eles do condado. Colocaram ele no meio de guerra, sabe? E, e, o outro carregando um anel do demônio. Chegou lá. Nem conseguiu. O anel corrompeu ele no final. Tá ligado? Porra, mano. Fudeu foi tudo. E, e no final deu certo. No final tem um final feliz que eu acho que é compensador, cara. E... É, é quando você vê que a esperança, ela, ela realmente aparece, cara. É muito lindo. É muito bom. E, e o final que o furodo tem, né? Esse
0: descanso... Finalmente, é, é, a despedida dele. É, é que isso ainda
2: vem depois, né? Que é, é que quando ele acha que ele perdeu o sentido na vida também, né? É uhum. meio, meio estranho isso daí pra mim. Pelo menos no, no filme, eu acho meio... Sei. Até um pouco antes, o desfecho do Gollum, né? Que
0: nem a gente falou que ele fecha muito bem com o começo do filme dele. Que começa com o Gollum, ah, não, né? E fecha
2: com o Gollum. Sim, que é o, o, Go o Gollum, tecnicamente, salvou o rolê, porque o Frodo não ia jogar o anel. Né? É, que é o que o Gandalf fala, né?
3: Que o, o Gollum ainda tinha alguma coisa boa pra fazer e alguma coisa ruim.
0: Quando eles perguntam por que eles não matam ele, né? É.
3: Cara,
1: que eu fico muito puto com isso, voltando pra J.K. Rowling, que é <risos> exatamente a mesma coisa em Harry Potter, velho, com rabicho, mano. Eu fico
3: puto Me. Mas qual que foi a coisa boa que o Rabicho fez?
1: Foi ter hesitado em matar o Harry Potter Que daí a mão que o Voldemort deu pro Rabicho matou ele E o Harry Potter conseguiu fugir da prisão do Small Me. É?
3: É não, sabia. não lembrava disso Também
1: não Eu <risos> vi várias vezes Harry Potter na minha vida
3: Que mau gosto Sim Pô, um detalhe bem legal desse final do filme Que quando, quando o, 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 o anel cai, ele fica lá no magma e se você, você reparar, ele não derrete na hora Ele fica lá porque ele ainda tem esperança O anel ainda tem esperança que o Frodo vai, de alguma forma, salvar o anel E aí quando o, o, o Frodo tá se debatendo lá com o Gollum Ele cai, o Gollum cai junto Aí o Gollum derrete, o anel continua lá E o Frodo fica olhando pro anel E aí vem o Sam, e o Sam fala Deixe ir e aí, o Frodo segura a mão do Sam. É nessa hora que o anel percebe que não tem mais esperança e ele finalmente derrete. E o Frodo emerge e vai embora. Cara, eu acho essa cena muito linda, assim, muito emocionante. Uma parada muito legal, assim, de você falar do sentimento que o Frodo ainda tava ligado ao anel. Mas quando o Sam finalmente fala pra ele: Deixe ir, vamos embora daqui, segura minha mão, não solta. Porra, é muito foda. Hum. Não, muito é foda mesmo.
2: Não, maravilhoso, assim. Toda
1: essa corrupção do anel, eu acho que é muito bem melhor retratada nos filmes, mano. É muito, muito, muito foda, mais, Muito,
2: muito foda. mais.
3: No livro não tem tanto isso. Inclusive no livro, a forma como o anel é destruído é uma bosta. Porque o, o Frodo usa o anel, fica invisível, o Gomo pula nele, arranca o dedo, pega o anel e fica dançando, escorrega e cai. Cara, é muito ruim, mano. Ele dançar, escorregar e cair é muito anticlimático, sério.
0: Então, falamos sobre a trilogia do Senhor dos Anéis. Só que antes a gente não vai acabar. Antes, agora que a gente comentou sobre os três filmes. Que nem a gente faz em todo revisando franquias. Top três filmes. Do terceiro ou primeiro. Ah, vai tomar no rabo. Começa, Renato.
2: Ai, só, eu, eu literalmente falei, vai tomar no rabo, então <risos> sobrou pra
0: mim? Tá bom, vai. Vai o vai, vai outro Zé, então. Tá
1: bom, vamos lá. Ai, é muita pressão, porque eu não sei o opinião de vocês. Fala... Eu sou muito maria vai com as outras. Tá bom. O melhor filme pra mim é A Sociedade do Anel por muito de argumento que eu já usei todas as vezes que eu tenho que alguma coisa. Que é apego emocional. Eu amo. É um comfort Move tão forte pra mim principalmente pelo começo, mano, ver os fogos de artifício indo na festa do Bilbo eu amo o primeiro, e segundo lugar eu coloco o retorno do rei que pra mim é o desfecho de toda a história, e cara, filme incrível também, mano as batalhas que tem são maravilhosas filme maravilhoso, e por último eu coloco as duas torres, porque não é um filme ruim, é um filme muito bom, mas querendo ou não, é um filme de transição.
2: Ó, oh, eu já vou você quer falar mais alguma coisa? Não era só isso. Lá. Então eu vou poupar minhas palavras e falar que são iguais. Os Z vão concordar. É a tropa do Zé. É a mesma Zé. coisa. É a tropa do Zé. É o mesmo ranking. É o mesmo ranking. Eu acho que tem... E são as mesmas justificativas. <risos> <risos> então, assim, não tem muito o que comentar, cara. O primeiro é aquele quentinho no coração, o, o, o Sociedade no Anel, então ele vai primeiro por causa desse quentinho no coração. O segundo é a conclusão, é, é, é a emoção, e, e o terceiro que fica ali, né? O, caralho, eu tô confundindo tudo por causa do é, top 3, o são segundo três é o, terceiro, o segundo ou o terceiro. É, o segundo é, terceiro. é o terceiro, o terceiro ou é o segundo, porque o segundo é o filme de transição. É ótimo, maravilhoso, só que ainda um filme de extensão. Luiz? É.
3: Eu acho, pra mim, o meu favorito é O Retorno do Rei. É o filme que mais conversa comigo, mais me toca. É maravilhoso. O segundo lugar, pra mim, vai o Duas Torres. Eu acho que ele é, ele é épico, igual. Eu, eu também me identifico com muitas cenas. Eu gosto do trabalho que eles fazem, principalmente com o Aragorn, nesse filme da jornada dele, eu gosto da jornada é, do, dos Ents ali, aquele final, aquela parte não é a conversa, conversa chata, mas a, a cena de batalha dos Ents contra a Isengard, eu acho muito da hora e por último, Sociedade do Anel porque é o que, assim, de todos é o que menos me pega, assim não sei porquê, mas é o que menos me pega sempre
1: a opinião do Luiz é
3: completamente oposta à minha, é incrível <risos> todo o debate, o Luiz discorda do que eu falo ah, fazer é, fazer né? o quê? Se você é muito inteligente, eu sou burro. Calma,
0: que isso, Que, que é isso, <risos> cara? meu muito coisa Só que, que eu, eu gosto muito do segundo. E eu não sei se eu coloco o segundo em primeiro, porque ao mesmo tempo eu gosto muito da Cidade do Anel. Quer saber? Eu não tô ligando. Em primeiro lugar vai ficar as duas torres. Eu gosto bastante, eu gosto bastante uhum? dos 200. segundo lugar vai ficar o retorno do rei. Não, será? Troca.
3: É porque... O cara faz a pergunta e não, eu, eu tô não pensando Eu tô, eu, eu, eu tô, eu tô respondendo. Não,
0: eu, eu acho que a, a, aí, a segunda vai ser o A Sociedade do Anel. E o terceiro isso vai ser o Retorno do... Não que o Retorno do Rei seja ruim. Nunca. O mau gosto, meu pai. É
1: mau que gosto. não tem nenhum filme ruim, na verdade, né? É, entendeu? Por isso que é difícil eu, mas, fazer gente, um
2: top 3. É, é, um, é um ranking meramente simbólico, praticamente. É simbólico. Porque os, os, os filmes são de quase igual qualidade, velho. Uhum. É, bom é.
0: Ai, nossa, eu não, fi, eu não fiz a caixinha pra gente responder perguntas hoje. Ai, vai
2: ser o meu. É, tudo bem. Estou... A, gente, Vamos a, gente a gente respondeu muita pergunta que não foi feita. Sim. Mas eu acho que a gente é respondeu.
3: Verdade. Quem, <risos> quem estiver que
2: estiver no... Va voa
0: Vai ter uma enquete no Spotify se ele tem asa ou não. A gente vai ver se a maioria... Não, Exato. as ele tem. Manda isso no Insta, manda isso no Mas vista. ó, na, a gente vai deixar também uma enquete aqui no Spotify, que você consegue responder. É só você abrir o episódio, você vai ver aí, é só, enfim. Que a pergunta é, qual raça você seria de Senhor dos Anéis? A gente pode ler posteriormente algum outro episódio, enfim. Entra na nossa descrição, tem alguns livrinhos, algumas coisinhas de Senhor dos Anéis lá. Algumas indicações do Luiz também. Onde a gente encontra vocês dois convidados...
2: É, eu vou falar eu porque não tenho nada, hum. eu não produzo conteúdo, sou só um mero entusiasta. É, é Zé Renato Nossa. 28 em qualquer lugar, é isso aí, é nós galera, obrigado. Tu José, eu falei dois, ah, é, tá. são dois Zés.
1: <risos> não estão apoiando aqui? Então eu vou voltar em algum momento a postar meus vídeos de história que eu estou postando no Instagram principalmente é a rede social que eu mais uso, que é JoséCasimiro.hist e também se pode encontrar como História com José. No TikTok e no YouTube é História com José mesmo, e lá eu produzo conteúdo de História, tanto para a questão de vestibular, mas eu tento me focar mais pra questão de pessoas que curtem História, porque é o que eu gosto de verdade, eu não ligo tanto para vestibular. Eu prefiro focar mais em criar conteúdo mais responsável sobre História, melhor uhum. do que a gente tem hoje em dia na internet, que, que às vezes faz interfonte... Sem ter referência, só querendo que você passe no vestibular. Eu quero você... tentar ensinar a história. Olha aqui. Que...
3: O cara, ó. O ah, José é bom. Você sabe o José ah, é bom, Inclusive, mano. eu não sigo o José. Eu acho que eu não sigo o José. É, olha,
1: olha,
0: esse daí é meu melhor amigo. Ele é tiktoker, ele é tiktokerzinho. A gente também tá eu no sou TikTok. é o melhor amigo, cara? Sim. Que isso? Você Tira, é o cara mano. que
1: mais discorda de mim, <risos> o cara que não me segue.
0: <risos> Ó, quem quiser, é? Entusiacast está no Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Só no Instagram que é Entusiacast, que nosso primeiro username foi derrubado. O né?
1: primeiro username, o segundo username, o terceiro username.
0: <risos> Enfim, Meu Deus. Seguiu
3: história com o José, hein? Seguiu história com o José.
0: Estamos chegando perto do episódio 100. Continuem aí que vai ter, vai ter alguma coisa. <risos> que nem a gente sabe o que, que é. Vai, vai ter um épico. Vai ter um, um épico. épico. A vai gente ter. tá preparando. Eu vou fazer um documentário do Into the no episódio 100. Pam, pam, pam. Então é isso, pessoal. Acompanha a gente pra mais é episódios. É isso. Fechou? A gente fechou. Adeus. A gente pode voltar em mais um Revisando franquia. A gente ainda vai decidir qual. Né? Quem quiser, a gente já teve alguns. Que foi só terror até agora. Que foi revisando a franquia de Evil Dead e revisando toda a franquia de Pânico. Que é um dos nossos episódios mais famosos, revisando a franquia ser... de Pânico.
1: O próximo vai ser, já tô aqui dizendo, o próximo vai ser revisando a franquia de Harry Potter.
0: Que nojo. E tem também, quem quiser, o Chaves. O Chaves, <risos> que a gente faz um joguinho com as franquias para saber qual é o melhor filme, que são realmente franquias com muitos filmes a gente comentar. A gente tá com o Chaves da Disney, com todos os filmes da Disney Animation. E agora a gente vai fazer, a gente está fazendo o Chaves da Marvel. Com todos os filmes da Marvel. Daqui a pouco sai a parte 3. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Não, não, obrigado,
2: obrigado.
3: Soltei também. Soltei também, Soltei, soltei, soltei. soltei. Ah, ah, só pra ele ah, solta. coordenar aqui.
1: Tem que fazer. a... Ah, 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 sei ah, lá, ah, ah, cara.
4: Ah,
3: Nossa. Banana. Ah, 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 ah.
4: <risos>